Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. <laughs> Glömde du något? <laughs> Johan, Johan, Johan var Jag var jävligt trött Han var jättetrött och så träffade jag Johan Och vi skulle åka till Det är Örebro. Örebro Och då sa jag till Johan att jag kan Jag kan bära din fotoväska Han har en sån här resväska hela, hela dagen idag, om du vill, sa jag Och sen så kom bilen vi skulle åka med och då går jag bara in och sätter mig. Och så står Johan kvar där med sin väska. Mina väskor. Det var ja, flera. dina väskor. Då hade flera till och med. Det var så här. Ja, jag lägger in grejerna i bilen då. Mm. Fick jag lägga in helt själv. Ja. Så kan det gå. Så tänk, kan det gå. Tänk, tänk om du hade åkt iväg utan väska. Ja. ja, för att jag hade räknat med att han skulle sköta det. Jag kunde säga det till mig så här. Ja, men vad är, vad är mina fotoväskor? Du skulle ju stoppa in dem i bilen. Så. När, när du söker jobb så frågar du om, om företaget har så här bra drulleförsäkring. <laughs> Precis, då är det så här jäklar om man tappar bort grejer och så där. Och jag, men det, det finns faktiskt ett filmklipp på mig tror jag från när jag ja, men det, i USA på road trip. Du pratar om det. Och, uh, då, där, 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 jag, där alla faktiskt håller på att packa in i bilen för det var väldigt mycket packning för att allt skulle få plats. Och jag, säger, jag står bredvid och äter lite så säger jag att äh, jag är inte så jäkla mycket för att packa och sånt. <laughs> så är det. Det finns ju en underbar bild på dig från Sverige. Ja, när, där också ja. När, <laughs> när du letar efter adapten som du har lånat på mitt namn. Ja, just det. Som jag aldrig, som vi inte hittar den. I hotellet. Mm. Den, kommer, den fick vi betala för istället. Fick ni det? Mm, eller om du bara struntade i det. För att jag, jag, inte... jag, jag satt med bilen. Nej, nej, uh, på med det där. Var, jag tror faktiskt att vi betalade för den till slut Det var väldigt givmilt då För de var så här, åh våra adapter Och de hade inte så många, vad vet jag Men fotografer brukar ju ha försäkringar när, när man är ute på jobb Typ uh. på sjön och tappar kamerahus Och sådär i vatten Alltså jag, måste, jag har ingen försäkring idag Så det är någon sån här som ligger i mitt samvete hela tiden Alltså jag har ju hemförsäkring och allt Men jag skulle behöva teckna en vad, vad, vad kostar den dyraste fotoprylen då? <laughs> det är det stora objektivet. Mm. Ja, den vill man inte. Nej. Och du, och du har det här som hobby? Ja, men jag hade motorcykelåkning som hobby innan. <laughs> Där gick det pengar också. Och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk episod nummer 27. Och det känns nästan som att avsnittet kommer att heta Full fart framåt. Ja, ja det är Var, varför då då, Jan? Ja, men säsongjäveln är ju slut. Ja. Det, det väntar en ny. Ja. Abstinens. Ja, verkligen.
Gillar du vignetten? Uh, försöker... Det känns ju nästan som att du måste säga Ja, ja jag, jag. jag försöker komma ihåg hur den går Dun, 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 dun. Nej, det går den inte Kan inte du nynna på den, John? <laughs> Nej, den är ju inspirerad av lite 70-tal Okej, okay. ja, det borde jag ju gilla Den byggs upp, byggs upp, byggs upp och så byggs upp. Ja, men ja. vänta nu För jag kommer ihåg när ni Förra avsnittet, när ni tog med mitt citat Så började jag komma in I slutet Ja, där. precis Tänkte vilken skön övergång Ja Just då Var det kändes den väldigt passande Ja Tycker du om den? Eh, jag försöker minnas hur den låter vår, att... vår kompis Jimmy Han tyckte att den var för lång Den är bara en minut Kommer du ihåg det? Första episoden Ja det, det, det var väl någon till tror jag, som mejlade en gång tror jag, Som sa så att det var lång, långt intro eller något Då måste man alltid ställa saker och ting i, i relation En mm. minut i, i, i förhållande till tre timmar Ja, jag visst <laughs> Ja, precis det, det blir lite skillnad ja, Men det är ju alltid folk Jag vet inte, den här Deep-poddens De kör ju samma hela tiden Nu har folk börjat tröttna på den Alltså jag tycker den är jättebra Men, ja vi har, ja, vi, har en syster, vi har en systerpodd som heter Nördigt. Så ah, okay. där, de, har, de får pärlplattor från sina fans. <laughs> um, vi har inte fått så mycket. Ah, men vi har ju fått uh, trevliga mejl. Ja. Men, men i alla fall, under den här vignetten... Jo, men det var det jag skulle säga. De gör om sin vignett typ varje vecka med Master Ivan som sitter i det här rummet och jobbar med musik. Okay. Det är, väl, det är väl en hel del podcast som sysslar med det Att man byter vignett hela tiden mm, alltså det är ju... De gör med Alltså de byter arr Att man har samma melodi ah, okay. Så blir den på ett annat sätt mm-hmm. så att, Smart ja. men, men anledningen varför jag började prata om vignetten Var så att under vignetten här Så kommer jag tänka på att vi Det du sa precis När vi körde vignetten Som ingen annan hörde mer än mig och Joel det var, du sa så här: Det här vill inte mamma höra. Det känns ju som ett ännu bättre namn på avsnittet. Torsk, episod nummer 27. Välkomna till. Som nu heter: Det här vill inte mamma höra. Har du en bra relation med mamma? Ja, det har jag. Väldigt bra. Men det här med pengar och vad man gör med sina pengar. Den relationen är ju alltid intressant. Min mamma har alltid en tend- Tendens att lägga sig i. Vilja väl, men lägga ja. sig i. Men det är ju väl en bra egenskap då? Ja, det är ju fantastiskt. Vi, då blir man ju lite nyfiken. Vem, vem av alla Sveriges spelare har jobbigast mamma? Oj. Ja, vem kan det vara? Det måste ju vara någon som verkligen går på matcherna. Men då kan man ju tänka sig att någon som har kuggat i länge, det måste ju vara Kalle Berglunds mamma. Hon, har ju, hon är ju fortfarande på matcherna och tittar. Eh. Men var inte hon först att köpa säsongskort om det var förra året? Jo, också. Året så att då känns det som att om, hon har ju ändå åldern... Hon har ju nått en ålder, så att hon borde ju rimligtvis ha varit med väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Ja, jag vet att det var en fotbollsspelare i norska landslaget som... Eh, hon var ju hans agent. Det är Jan Arne Riese, tror jag det måste ju vara en rätt jobbig mamma om man säger med att lägga sig i. För hon lägger sig i både karriären och privatlivet och allting. Jag är ju så här hockeyfarsa. Ja. Och eh, många hockeyföräldrar lägger sig i väldigt mycket så här, på vägen hem från matcherna. Eh, och jag försöker att låta bli det där, men 
alltså det är ju omöjligt att tycka liksom. Men, men det jobbiga blir ju att jag coachar ju även min son emellanåt. Och här i veckan så åkte han på en knätackling så att knäskyddet sprack. Oj. Så han satt där och hade väldigt ont i båset. Ja. Eh, och så befinner man sig i en liten konstig situation då. Liksom att jag kan ju inte börja pyssla med honom. Jag är ju en match att sköta så att någon annan får ju ta över där och ta hand om honom. Men, men så hade jag faktiskt en, en skadad lagkapten, Adam. Han är 11 år, fyller väl 12. Som är liksom väldigt ordentlig. Så var jag så här, Adam, du tar hand om byterna nu, okej? Okay? Och så fixade han det. Så kunde jag pyssla om Elis lite. Och då glider en annan kille fram. Alltså, Jon, jag gillar din och Elis relation. <laughs> Nå- någonstans där tycker jag. Jag tycker det var så här. Ja, men det var veckans citat. Ja, ja. det var kul att få höra. Ja, fint. Ja. Du såg inte Fimpens eh, En dag som hockeypappa då? Nej. Han la ju upp på, var det på Twitter han la upp? Då la han upp så här massa situationer. Som en, liksom en jobbig hockeyfarsa gör. Så han stod och hängde över båset och pratade med sekretariatet. För han ville ha en andra assist på sin son. Han stod och diskuterade med domaren i pauserna. Och han stod i, i beef då med någon förälder. och Så, här. så la han upp det. Liksom. Det, det var helt magiskt. Men det är ju så. Ja. Och det blir värre ju äldre de blir. De det där, blir det. Ju, jag just... tror det var värre när de var... Nej, men just assisterna och såna här saker. Ja, det okay. handlar ju om tv-pucken bland annat. Att barnen ska producera. Och även, jag tror även i äldre, jag vet att eh, ja, men, typ Jocke Eriksson till exempel i, i Djurgården har efter match letat efter eh, d- sekretariatet för att få till en andra assist på ett mål som inte kom med. Liksom. Alltså, ja. Som inte efter match. Ja, men han ville ha det liksom. Och ja. även... Ja, med sådana grejer som betyder mycket. Men det är ju faktiskt så att alltså, statistiken hänger ju kvar. Det är ja. jättemånga som tittar på statistik sen. Fast kanske inte... Ja, du är ju en av dem. Ja, jag kollar ju. Och, och, och tänk dig då om du har fått en fem assist till under en säsong som folk har missat. Ja, det gör ju ganska mycket. Då kan du ju ligga, vara näst bäst i, poäng, i den interna poängligan kontra mot att kanske vara femma. Så är det ju. Ibland går jaget före laget. <laughs> precis, precis. En del kan ju bli så här säkert. Ja. Men i tidigare ålder kanske det är ännu viktigare för föräldrarna då. För barnen men, kanske inte Men det är ju klart att det är jätteviktigt. Det är ju deras karriär. Ja, jag vet ju att det var någon eh, hockeyspelers mamma just som eh, ringde till kasliet för att biljetterna som de delar ut från är det shoppen de delar ut dem. Mm. Eh, det hade ju stått något felstavat där eller något. Så hade de ringt kansliet sen, eller om det var... Jag tror de ringde kansliet och klagade på att det var fel stavat. Ja. <laughs> så att det... Rätt ska vara rätt. Ja. Vi har ju inte presenterat dig. Nej. Vi kallar dig för Foto Johan. Ja, eh, jag har många namn. Eh, Johan är det riktiga. Sen är det många som känner mig som Jean Salenko. Som är så här plojnamn en gång i tiden. Och det är ju fortfarande är det många som kallar mig Salenko. Eh... Och det finns fall när folk inte har fattat att det är två olika personer. Folk tror att Jean Salenko är en riktig människa. Så att... Eh, Blir man besviken då? Har du en Facebook-sida för den här? Nej. Ditt alter ego? Nej, det har jag inte. Jag har en vanlig Facebook-sida. Sen så... Men på Twitter och Instagram så heter jag ju Jean Salenko. Och det heter väl fortfarande, tror jag, om man tittar. Så att, eh, men man ser ju båda namnen idag. 
du kanske får en sån här effekt för att Felix som var med här förut han, han blev så himla stor så att han har inte kunnat hålla isär det så nu har han en Felix privat och sen en Felix offentlig så att det, det kan bli så ibland Jag går bara upp mitt privatliv i, i Instagram-världen det, det finns inte så mycket privat i den längre utan det är, det är mestadels Djurgården och så är det någon bild som jag tycker är snygg som jag lägger upp där. Igår kväll satt jag och twittrade lite för att jag satt och kollade på NHL. Uh-huh. Och så efter ett tag så märker jag så vänta nu, hockeytorska kommenterat här igen. Då förstår jag att Joel sitter också och twittrar. Uh-huh. Och det var inte det jag ville prata om utan Joel han har ju ingen privat twitter. Men Joel kommer få det i veckan. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Det, var, det var väldigt kul För just den där situationen När, när jag såg att du satt och twittrade NHL Tänkte jag, nej, nu ska jag dra in en tweet På Hockeytorsk, istället för att skicka ett sms till honom Att jag tittar också Så skriver jag på Twitter, kommer han se att jag sitter och tittar Och då kommer han höra av sig Och mycket riktigt så gjorde du det sen direkt så här. Fick jag ett sms när jag hade twittrat Kollar du också NHL? <laughs> nej, vem skulle du kunna vara som twittrar annars? <laughs> ja, precis det kanske, kanske var Andrea som var inne där plötsligt Men, men det sköna så var det så att eh, när det var f- typ fem minuter kvar ja. då skrev jag eh, till en kompis att nu, nu kan det vara alltså det kan ju vara så att Detroit vänder 4-1 läget till 4-4 och till och med gör 5-4 sen somnade jag <laughs> ja, det när det var sådär tre minuter kvar då ja. Ja, det är ju då de där grejerna händer ja men åter till dig mm. eh, På ditt insta- Instagram-konto där ja. plåter du, du plåtar ju massa bilder Det är ju därför du är här Ja, precis eh, Plåtar både fotboll och hockey Det är ju fotbollen jag började med Sen så började Säsongen ta slut i fotbollen Och vi kände att ja, jag vill göra något mer och jag, har en för, jag har en fråga där Vad, vad är skillnaden då mellan att fota f- Fotboll och hockey Alltså rent mm. fotomässigt Alltså för du står ju ett fo- ett fotobås vid hockeyn precis bredvid spelarna. Ja. På fotbollen är det väl lite olika platser? Ja, på fotbollen så får jag ju röra mig mer fritt. Och, eh, det är ju mer yttre faktorer som påverkar. Alltså det är solljus och det, det kan vara vad man vill komma åt och fota i just den matchen. Så man rör sig. Jag har väldigt många tankar om var jag ska sitta när jag fotar fotboll och flytta mig hela tiden. Men i hockeyn där har jag ju... Jag har stått i två olika bås, men nu för tiden står jag alltid i samma bås. Förutom på eh, borta matcher där de inte ger mig båsplats. Så att, eh, då får man ju vara där och experimentera igen. Då. Men eh, det, är ju, det är ju väldigt annorlunda fotboll. Det känns som att man kommer längre ifrån. Det, det känns inte som det går lika snabbt, även fast det går väldigt fort. Just eftersom det blir mycket större yta. Men... Eh, Ja, hockeyn det är betydligt mer fysiskt också. Man, man står ju upp en hel match och man står med fem kilo kamerutrustning ibland och, och bollar. Och man ska hoppa undan klubbor och puckar och allting. Det är väl lite mer nerv också just med att det går så snabbt att du med klubbor och puckar och så? Alltså det blir ju en extra grej helt klart. Alltså klart att man kan få en boll i huvudet på fotbollen med. Och jag har ju åkt på en, en glidtackling i fotbollen. En gång. Så att, <laughs> Vem? Eh, det var Djurgårdens... Jag tror det var U17. Det var typ första U17-matchen att stanna nere på. Och så... Då är det jävligt ont om utrymme på den planen. Och så är det en boll som rullar emot mig. 
Men den rullar ju för fort. Så jag tän- tänker liksom att äh, det är ingen som kommer att ta den här bollen. Men så snubblar ena killen och då glidtacklar den andra. Så det slutar med att båda två åker rakt in i mig och böjer min stol och jag gör väl en halvvolt upp i luften landar på rygg med kameran mot bröstet. Jag, den tänkte man ju mer på än sig själv om man säger så. Då tänkte du så här: fan vad kul, där ska jag göra mer. <laughs> ja, precis. Ni, ni kanske märkte att jag försvann i min dator. Ja. Eh, men när du pratade om motljus och så på fotbollsmatcher mm. så jag, tänk, jag har tänkt ganska mycket på när man sitter på hovet till exempel ja. så är det värmning och så åker de ut och så mm. släcker de ner belysningen och så, mm. så kommer de ut igen. Och när matchen börjar så bara pang, så är det så perfekt ljus över planen. Mm. Så tänkte jag så här, undra vad reglerna säger. Om det finns någon ljusstyrka som det måste vara för att man ska kunna spela en match. Och då googlade jag lite. Mm. Fick fram reg- reglementet. Banans belysning. Det är skönt att de, att de har så här rink lightning står också på. Mm. Eh, banan ska vara, vara belyst så att spelare, åskådare och funktionärer lätt kan följa spelet. Hela tiden. Det är inget luxtal alltså. Nej. Det, det hade jag nästan förväntat mig. Ja, för det är ju ja. fotbollen, tror jag. Jag, jag kan inte svära på det, men jag vet ju att stadion fick ju, var ju på dispens väldigt många år eh, för att det var för dålig men det här, belysning. Men inte det med så här elljus och sånt också? Men mm. jag tänkte däremot också, det jag vet att man har haft problem just alltså till exempel om man fotograferar i början på matchen när har jag väldigt många lag rökmaskiner och så. Ja. Och då blir väl bilderna kan... Det blir ju svåra. Det, det är just, Djurgården anfaller ju mot klacken i början. Och utsuget är ju borta vid klacken. Så när man drar på rök och drar på för mycket rök så dras ju den in mot den zonen där Djurgården anfaller. Vilket gör att, att man får ju problem att fota i början av matchen när Djurgården anfaller. Och man har ju en del bilder som man känner att de här är inte snygga nog. Det, röken blir liksom sabbar. Är det mycket. sånt du har upptäckt på resans väg eller är det någon som har berättat det här för dig? Alltså jag... Det har väl egentligen inte varit egentligen någon som har... Alltså man har väl fått något litet tips men jag är helt självskolad på alla sätt och vis. Jag har bara prövat mig fram. Men när ni sitter där i pressrummet mm. för då samlas ju alla fotografer och så ja. kopplar ni in era minneskort i datorerna så sitter ni och håller på och jobbar som ja. fan. Ja. Det måste ju surras massor. Alltså man har ju sån jävla press under de här periodpauserna och eftermatcherna. Så man, alltså alla går in i sin bubbla. Och liksom du har den här pausen, var det en 18 minuter idag? Eller vad är? Då ska du få upp de här bilderna, du ska redigera, du ska hitta de rätta. Så att eh, man hinner inte riktigt det. Det är om en match är avgjort så kanske man står och surrar lite. Men eh, jag vet i början så pratade jag lite med en fotograf från Pick Agency. Som heter Johan, han också. Och eh, han gav mig hans isotal för, för hovet. För det, den skiljer sig. Men sen så är ju problemet det att vi fotar olika kameramärken. Och de här isotalen blir inte exakt likadana. Så det har ändå varit så att jag har experimenterat mig fram till vad som är rätt. Och då följdfråga direkt är ju så här. Vilken av alla de här bilderna som var liksom shit där kunde ha blivit årets bild. Men där du har fibblat med inställningarna. Alltså, det gör, man kan ju rädda bilder. Men det, det man kan känna ibland är ju... Det finns en bild på Henrik Eriksson när han har gjort mål. Åker bakom målet och räcker ut tungan. Och den är inte tillräckligt skarp. 
Men det tycker jag, det var ju liksom den balla bilden. Men där har du ju ett problem med hovet också. Det blir inte lika bra ljus bakom målen. Det, det är, alltså, man tänker sig att det ser jämnt ut, men det är inte jämnt. Man börjar alltså syssla med en ljussättning på hovet till exempel. Ja, det kan man väl tycka. Men alltså, hovet är, är rätt okej. Okay. Men alltså, de flesta hockeyarenorna är ju rätt okej. Okay. Är det någon som har varit så här, ah, det här var inte... Så Södertälje hade jävligt svårt ljus, tyckte jag. Eh, jag hade svårt att få till att det blev vitt nog. Alltså det, blev, det var konstiga nyanser i det. Så det, det är den som jag hade svårast att få till just eh, vitbalansen på. Ja, jag har varit omnämnd i tv för några år sedan när jag just satt i Södertälje. Okay. Satt bakom målet. Och, så inför matchen så gick det väl någon jävla kamera över läktarna. Och där satt jag med min kamera och ja. så höll på med inställningen då ja. har de tydligen sagt det för kompisar som sa, ja här sitter en där med sin kamera <laughs> och då fick jag faktiskt magiska bilder på Robin Figren okay. och Carl Gustafsson det är ju några år sedan, det var ja. SHL Ja, det är ju svårt det där för att förr i tiden hade de ju ett annat typ av glas det var innan jag började fota hockey, nu är det här plexit, man måste liksom hålla kameran egentligen rakt emot för det bryter ljuset där plexit. Så det, det, det är liksom en, en faktor som... Jag menar i utlandet sitter de många gånger och fotar igenom plexit. Eller då är det väl glas då antar jag. Så att det funkar inte här i Sverige. Har det blivit många magiska ögonblick? Alltså, ja. Det, det har väl varit... Eh, alltså, när en spelare gör mål och man sätter rätt målbild... Då är det liksom att man jublar lika mycket åt inombords då i varje fall så jublar man ju lika mycket åt att man har satt bilden som målet. Så, så blir det ju. Alltså för det, det, är ju, det är ju en slags tävlingsinstinkt när man står där. För man går ju upp i några sjuka varv. Jag vet inte, jag skulle inte vilja se min puls just stå men alltså man är ju helt dränerad efter match. Men, men tycker du att du upplever matchen på samma sätt genom Komra Linsen som om du inte skulle ha det? Det gör jag inte. Jag brukar, första brukar jag säga det är som att se en match genom ett periskop. Så att man, man ser ju liksom det man ser i kameran. Men på samma gång så blir det nästan som man hamnar liksom en del av laget med för man står ju så nära. Och när man står bredvid Djurgårdsspelarnas bås till exempel då... Det är ju nästan så att man är i deras bås. Det, det, det är ju så sjukt nära. Så att eh, man blir en del av matchen på ett annat sätt. Ja, för det man lär väl känna... Du lär väl kunna känna liksom känslorna på isen. Är det här en jättehet match? Alltså? Ja, det är, verkligen. Det är som när Djurgården möter Karlskoga så kunde jag känna så här. Karlskoga är mentalt på väg att förlora den här matchen. Jag fick den känslan. Det har varit flera matcher i år. När man står vid motståndarbåset så ser man när de kommer ut... I båset, hur trötta de är. Och man får liksom den här känslan att de har tappat det mentalt nu. Och de orkar inte fysiskt. Fick du rätt då? Ja, i den matchen fick jag ju verkligen det. Det blev 7-2 eller något? Nej, så mycket blev det nog eller inte. Men det var ju... Försök minnas vad resultatet blir. Det är ju svårt, men jag minns ju att eh, svordomsgraden gled ju upp extremt högt på slutet också. Kaskoga är ju i särklass det laget som svär mest. Helt klart. <laughs> Om du då tänker på deras svordomar, vad, vad är det du kommer ihåg? 
Alltså det är ju samma svordom som gick nästan hela tiden. Och det är ju att de skriker fitta hela tiden. Är det sant? Ja, det, det är den, den gick hela tiden i Karlskogas. Det får vi ju snacka med Lisa om. <laughs> mm. Men Malmö var ju rätt bra på och grina också när det gick dåligt. Men, det men, fan, men ja. kommer du ihåg att jag har tjafsat om den här matchen eh, Djurgården-Västerås? När, när Djurgården har övertag egentligen och håller på att ta över och Västerås gör grisigare och grisigare. Mm. Men så lyckas Västerås vinna. Är det den där blev 3-3 och sen på förlängning eller? Ja, en av de sista. Om det var ja. den sista i grundserien. Och då minns jag just att Västerås var inte knäckta. För, för, de... för att det kändes som att ta dem en en, två utvisningar mm. till då, då har Djurgården fixat det ja. liksom. Och så vänder de Men de hade ett jävligt bra go i, i båset i den matchen kommer jag det, det, Den känslan fick man Det var väldigt mycket push och Det var liksom inget gnällande ja, Jag tänkte just det med Karlskoga-spelarna mm. Just Djurgården har ju värvat ett par Karlskoga-spelare <laughs> ja, Är det så att man tror att de Har de haft den mentaliteten då också Är det så att alla spelarna i Karlskoga skriker Eller är det bara en del? Det känns ju som det är allmänt väldigt från deras bås. Men jag vet ju att... Jag har ju faktiskt pratat om det här med, med Joel privat. Igår. Ja, men så det, det har vi. Det har vi. Ja, Oj, nu kanske jag satte dig i en, en, en dålig situation. Jo, Joel, var du på Facebook? <laughs> Joel privat. Ja, men det här, ja, precis. Nej, men det var när jag var ute och gick igår. Så surrade vi lite. Och så kom det upp med just den av Kallskoga-spelarna. Uh. Och då kommer liksom frågan För i Djurgården så gillar vi inte när Spelarna gnäller Och Karlskoga de gnäller Så då kommer den här frågan Kommer han vara gnällig när han går till Djurgården Eller är det en del av kulturen som finns i Karlskoga Kultur tror jag Ja så, För jag menar vi gillar ju inte det Och det finns ju en kultur i Djurgården Att man inte ska gnälla Så att Det är ju, det är ju en intressant grej som man tänker på man, eh... Jag tror att det är stämningen som byggs upp under försäsong och vad klubben står för. Det är det som blir också med spelarna. Precis. De har, har väl, de har ju den här tuffa. Jag såg ju det mot när de mötte Rögle också. Att de, de gick in eh, när de spelade här. Ja, det var väl den här playoffserien då. För de gick spelade ju väldigt tufft och hårt Karlskoga. Mm. Men sen så och fult och de, de skrek väldigt mycket. Men mm. sen orkade de inte riktigt. Det var ju då Rögle egentligen tog ja, över precis. jäkligt mycket. Ja, men har det hänt något annat då vid... Eh, när det står så nära båsen. Är det någon rolig händelse då som har hänt? Men vänta, håll den. Okay. Det, om det finns då jubliga lag att höra som gnäller och svär mm. och sådär. Det måste ju finnas de som är ganska platta. Alltså... Jag, jag sa ju det, det skönaste laget i år. Det var ju Asplöven. Men då hade ju de egentligen... Det var ju den här sista matchen när de kommer med mycket färre spelare. Och så... Det var väldigt avslappnat i deras bås då. För de har väl inte riktigt så mycket kvar att spela för heller. Men det var väldigt så här, glatt och familjärt på något sätt. Och sen ska deras eh, materialare börja slänga in grejer i fotobåset som redan är lite trångt då. Fast de har ju väldigt mycket plats just då. <laughs> och så börjar han surra med mig. Och så kommer det där upp, det här med plats och så jag. Så sa jag någonting. Ja, men vi, ni har väl rätt mycket plats idag, säger jag och blinkar liksom lite grann. Och så börjar vi garva båda två då. då. Och, men så känner jag så här. Sånt här ska ju inte jag säga. <laughs> alltså jag ska ju ha den här distansen. För jag har väldigt mycket sådana här regler för mig själv. Att jag har en viss distans och professionalism liksom. Men jag kunde inte låta bli i det ögonblicket. Och jag, det var inte... Bo- 
Det var ju folk runt omkring som hörde det som började garva. Men är det, är det många som eh, försöker prata med till exempel en fotograf mellan båsen sådär? Alltså så i... i alltså det händer. Det händer. Malmö hade materialare som ofta ville diskutera domslutet med mig. <laughs> och, och det kändes lite så här. Det blir lite konstigt för jag, jag tror Och efter jag... den situationen så börjar du klä dig med Djurgårdskläder <laughs> Ja precis, nej men man försöker ju hålla rätt Den är väldigt låg, man måste ju veta Var man står ja. jag, jag står ju aldrig och jublar eller någonting För jag är ju precis bredvid deras bås Jag menar, det, det går ju liksom inte Till och med Joel reste på sig eh, I sista matchen när Djurgården Blev klara för SOL Och jublade lite han, annars är han ju polisen uppe på ja, pressläktaren. Ja, ja, Oj vad han drog okay. webb. Nej, jag, 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 jag... Ja. Det var ju känns... Det var, det var, <laughs> jag vet inte vad jag ska svara på det där, Jan. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var inte det som jag gick ner. <laughs> Och jublade lite på läktaren. Det var sjukt trångt där när alla fotografer var i, i det båset till höger om ja. Djurgården. I, I sista slutminuterna där, i sista matchen, ja. i kvalserien. Jag önskar att jag hade räknat hur många vi var. För vi, det var liksom det är ju max tre fotografer per bås. Men just då så var det liksom bara... Inga regler gäller längre. Och de blåser ju in oss i det fotobåset dessutom. Och det står en väktare och allt. Och det var ju liksom... Där var det lite de vassa armbåkarnas match. Det är ändå ganska stor ut om man tänker efter. Vad kan det vara? Två gånger två meter? Ja, eh, ja, kanske det. Två gånger en och en halv. Ja, kanske. Så det, det är ju, den är ju definitivt djupare än vad den är bred. Mm. Men eh, sen står det ju grejer i det båset också. Mm. Så är det ju. Och utanför så stod Jimmy och, och höll emot. Det, 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 mm. Just det där med att det var mycket folk i fotbåset, det var ju även meningen att... Eh, Nej, att, så att alla skulle få, få en chans ja. alltså de som verkligen, de som skulle kunna ta bilder för det var ju det, det kom ju så mycket folk och ja, så, där. Ja. så att det var ju så att om man i alla fall låser de har ju två fotobås ja. där då de som ska, ska göra intervjuer och ta mm. foton, att de kan stå där och att man låser den så ja. får de bra platser för att eh, tanken kanske inte ens var att alla kunde komma in på isen Kolla, nu får du se den här kepsen i verkligheten Ja, den är ju snygg Ja, ja. visst är den där? Ja, ja. Hockeytorsk Edition Broderat. Ja, det är ju stort. Ja. Det är fjäskats på, Joel. Ja, oj vad det har fjäskats. Ja. Men vi kan väl återkomma till fjäsket sen. Ja, för vi ja. måste ju utse en vinnare av det bästa fjäsket. <laughs> Precis. Men det, det är ju lite roligt när man tänker... Man är ju oftast först på plats. Kanske inte riktigt de här kaffetanterna. Kaffedoris är ju alltid först på plats, tror jag. Men man är ju väldigt tidigt på plats. Och man är ju oftast sist att gå. När man eh, fotar. Det är, spelarna har ju redan dragit och alla har ju... Så man, man är inne i scen väldigt mycket? Ja, det gör man ju även fast man hamnar i pressrummet på, på slutet. Och då blir det ju sin egna lilla bubbla. Men man hinner ju ändå... Folk kommer och går och... Så man... Ja. När du, när du tittar runt och så här... Eh... Bland så här ledare och spelare Är det, no- är det någon som uh, förgyller Hockey Sverige tycker du? Uh, tänker oh. du i pressrummet? Eller? Nej, alltså inte i pressrummet Utan mer, mer r- kanske runt omkring Planen och sånt där i andra lag Alltså finns det någon uh, människa där Som du tycker så att ja, men han Alltid på glatt humör och... Ja, jag förstår Alltså grejen blir ju det Jag, möter ju, jag ser ju mest materialerna jag, ser ju mest, jag får ju mest kontakt med Djurgårds personalen och så. Men jag har ju tyckt att han är 
Vad heter han? Heter han Max? Djurgårdens yngre materialer. Han du, brukar den man... äldre. Nej, jag, jag den yngre. Ja. Jag tänkte på han som var i J20. Ja, men han kommer från J20. Från... Den mörkåriga Max. Ja, precis. Så att han, är, han springer ju alltid på innan match och sådär. För att han är ju den som rör sig mycket runt omkring. Och... Nej, det, jag vet inte. Det ger någon slags... Har du, har du sett hans lilla puckpyramiden? Ja, jag har ju fotat den, såklart. <laughs> det, det, det trodde du väl inte att jag hade missat. Nej, nej jag, jag kommer ihåg när jag såg den första gången och kommenterade. Då var så, wow, mm. vilken puckpyramid. Och då fick jag typ ett slag på käften. Liksom, att, men det gör ju han varje match. <laughs> <laughs> ja, du var riktigt exalterad, Jan. Ja, ja det, den är ju snygg. Ska vi gå vidare på din punktlista? Då? Ja, men vi har, ju, <clears throat> vi har ju massa punkter. Ja. <laughs> och jag satt och skrev ner På vägen hit så Skrev jag att, att gå från Division 1 eh, Upp till HA Hockey Allsvenskan det, det har ju bara hänt ett lag i år Vita hästen Det blir ju Latchelajban för dem Massa mm. nya pengar Och så direkt en, en fråga Som jag inte kan låta bli att tänka på Det är ju så här: vad betyder det ekonomiskt Att trilla ur Hockey Allsvenskan Och hamna i Division 1 Ja vi pratar ju alltid om hur, hur jävligt det är att trilla ner från SHL ner till Hockeyhällsvenskan. Alltså man funderar ju på, för man pratar ju om tv-pengar. Division 1, sänds det på tv överhuvudtaget? Kanske kan vara lösningen. S24. <laughs> eh, ja, det, det var en punkt sådär. Och sen så, en annan baksida av, av vår sport, det är ju... De här människorna som blir hyllade för att de tog upp laget antingen till Hockeyhällsvenskan eller SOL som kanske inte garanterar en plats i laget nästa år. Det är ju taskigt. Ja, jag vet. Jag pratar ju med eh, Joakim Hagelin rätt mycket kring matchen och efter matchen på Segerbankatt och sånt. Och Segerbankatten var ju en fredag samma vecka. Och då skulle han till Linköping dagen efter. Och det, det känns ju konstigt för honom. För han har ju varit del av ett lag under ett helt år. Och sen är det liksom bara... Tack och adjö, nu, nu kallar Linköping. Mm. Och det, man förstod att det var en konstig situation. För att han har ju sina kompisar där. Och han lever ju liksom i en framgång just nu. Och sen helt plötsligt är det liksom bara... Tack och adjös. Men det är som när vi träffade Emil Lundberg på isen och så... Han var ju full av energi och säger det att jag har varit här en månad. Det känns som att jag har varit här hela livet. Ja. Å andra sidan, eh, det är en stor, stor seger. De har ju gjort världens grej. Ja. Det kan man ju aldrig ta dem ifrån dem. Nej, visst är det så. Och så en annan punkt som ni hade här, det var ju... Vad är egentligen en misslyckad karriär? Ja. Nej, men det är ju någonting som jag har tänkt på många gånger. Ja, nu kommer det återigen eftersom jag har hållit på mycket med fotboll och sånt så har jag sett väldigt många spelare som man har sett som talanger. Och sen ser man hur långt kommer de och så liksom. Men hur långt har man egentligen, hur bra är man inte om man kommer så långt som man kommer till hockeyhalsvenskan? Hur många spelare är det inte som börjar varje år? Och hur många är det än som ens når till den nivån? Men ett misslyckande, ofta så brukar man garva åt One Hit Wonders- har ni slängt ur er någon sarkastisk kommentar om något One Hit Wonder någon gång? Oftast ja. musikrelaterat. Det har man säkert gjort. Ja. Mm. Om, jag brukar drömma om att få göra ett One Hit Wonder. Jag skulle vara ja. supernöjd. Men, men är det inte så här? Ett, ett misslyckande, det bestämmer man faktiskt själv. Visst är det så, men det, 
Men jag känner, visst, man måste ju sätta den nivån själv och förstå att man är rätt nöjd med där man har kommit ändå någonstans. Alltså det, man har ju åstadkommit något väldigt stort. Mm. Jag menar, just om Emil Lundberg. Man ska ta, han har ju ändå fört upp ett lag. Må hända att det bara var en månad, men han har ändå varit med om en väldigt stor bedrift som alla kommer minnas. Mm. Jag t- jag tror... men, men det är ju så här, om du skulle plåta National Geographic du får så här budget för att vara ute två år för att plåta den sibiriska tigen och så lyckas du fånga tigen på bild ja. och så kanske det har varit bland det coola som man kan göra som fotograf men du drömmer ju hela tiden om att plåta läckra sportbilder då är ju mm. den karriären ett misslyckande Ja, alltså det, det beror ju på vad man sätter och hur man själv är som människa ja. men visst, man måste ju ha driv för att komma framåt och det, visst, att vara nöjd med där man är blir ju, kan ju vara kontraproduktivt men just, jag tror att kanske just hockeyspelare också kan ju lätt sätta sig fack. Att eh, du... Säg att, säg att du har tagit upp ett lag nu till SHL eh, och inte får fortsätta med laget i SHL utan du kanske får stanna kvar i hockeyallsvenskan. Och det händer kanske en andra gång också. Då är det ju lätt att... Så, sånt kanske många kollar på också. Ja, han, har, han har inte riktigt kunnat ta klivet upp till SHL. Då är det kanske lätt att du just hamnar i hockeyallsvenska. Men just, mm. hade du fått följa med laget upp till SHL så kanske det sett helt annorlunda ut också. Det känns som att det är mycket... Det är en hel del slump på det sättet också. Jag visste ju så. Beroende på... Det, ja, det finns ju hur många faktorer egentligen som... Sen finns det ju så här Ottosson som aldrig prövade karriären i NHL. Nej, men man skulle ju inte se hans karriär som ett misslyckande. Nej. Brenberg. Han var väl över och... Kom tillbaka. Ja. Jag brukar tjata om Jonas Bergqvist. Som spelade i Leksand. Ja. Han, var, han körde ju en säsong i NHL. Ja. Och kom fram till att... Nej, men det, det var inte så roligt där. Det var alldeles så mycket politik. Så att jag vill hem till Sverige där jag får lira mycket, mycket hockey. Och där, där han då fick speltid. Så de här har ju ändå varit i, i landslaget liksom. Mm. Om man går ner lite liksom och tänker en, en spelare som spelat mittenlag i hockey och svenska. Hur duktig har inte den här spelaren varit för att bara nå dit? Mm. Ja, han var ju säkert bäst av alla sina kompisar. Han var liksom den bästa i skolan, kanske den bästa. Spelar säkert tv-pucken och, och liksom man måste ha en extrem talang bara för att nå hockey och svenska. Men det finns ju alltså det finns ju en definition ändå. Om man skulle säga individuell jämförelse. Om, om du och jag skulle spela innebandy. Ja. Då, då skulle jag kanske vara bättre än dig. Det tror jag inte, men vi kör på det. <laughs> Eller om du skulle vara bättre än mig. Ja, det, det som skulle avgöra på. vem som var bäst. Ja. Det är den som vågar fatta beslutet eh, närmast action. Hur tänker du? Om jag ska göra en dragning på ja. det. Då kommer jag... Då, Vänta jag på det ultimata läget Jag kanske ja. kommer väldigt, väldigt nära dig När ja. jag gör min fint ja. Så att jag, det handlar om pytte, liten tid Ja visst, men alltså, det, det är så många grejer Att nå framgång eh, Man pratar om ungdomsspelare till exempel Man kan vara en extremt bra center Till exempel i Djurgården nu Och så säger vi att de har fyra bra centrar Men så finns det en annan kille som inte har lika stor talang Men han är back Och så finns det plats i backbesättningen. Centern mm. var ju den större talangen. Mm. Och kanske den bättre spelaren. Men det är backen som lyckades. Den här veckan som har varit så hade vi en match som vi spelade. 
Och då så frågade jag alla knappt där så här. Mm. För att de är allvar och de identifierar sig med den position de alltid får spela. Jag tycker sånt där är ja. skittråkigt. Så då sa jag så här. Om ni inte får vara den position som ni vill vara. Mm. Vilken position skulle ni spela då? Och då fick jag en massa förslag. Och så delade jag in dem i kedja efter det. Ja. För att alla skulle få pröva någonting nytt. Ja. Och på samma sätt så när vi spelar till exempel 5 och 3 att vi har boxplay mm. så utgår jag från att alla i laget måste ju få pröva det här ja. de är 11 år det är, är ju nästan så att hocken är ju toppstyrd liksom ledare som vill vinna matcher till varje pris och så stöper man in de här stackars barnen i roller för det kan ju faktiskt vara så att han som är målis det är han som ska bli centern känner i framtiden, det vet vi ju inte om ett annat har fått prova det Alltså det finns ju folk som har gjort annorlunda resor. Och, det, och jag tänker på just det här att spelare, eh, hockeyspelare är nästan alltid sin position genom hela karriären. Ja, det kan ju, det kan ju även skapa, eh, om man just kör en sån där toppstudig grej, att, att en kille har fått spela kanske PP hela sin uppväxt och sånt där. Och sen den dagen han kanske kommer ännu högre upp sig, alltså mot J18 och så, plötsligt skulle få spela PP. Det kan ju bli ett jättehårt slag för den människan. Den, ja. har ju ingen, den har ju ingen annan bild än att den alltid får spela PP och så ja. plötsligt får den sitta vid sidan. Det kan ju bli, alltså självförtroendet kan ju dyka. Det finns ju många sådana här... De, man måste ju lära sig en massa saker på vägen. Men du är ju en härlig tränare, Jon. <laughs> Ja, du har ju fått erbjudan att Ja, jag måste sitta, sitta i båset och öppna. Det kanske kan vara ett annat pris. Det var väl Djurgården fotboll som gjorde den här magiska 8-1... Var det 8-1 att sluta mot Älvsborg? De i stort sett lottade platserna. <laughs> och så vinner de med 8-1 mot Älvsborg. Ja. För då, då, var det liksom, då var det lite hela havet stormar. De var redan klara för guld och det var liksom... Äh, nu går vi ut och leker fotboll. Så jag tror Kim Kjellström spelade väl som back delar under den matchen och sådär och... Nej, men jag, jag tror så här det är inte så mycket som skiljer barn från vuxna eh, och när man ser så här barn som brukar göra mål som inte gör mål så ser man att de är ledsna så ber man bara så här: Joel, kan du blunda blunda, blunda du, du spelade ju fotboll förut mm. nu leker vi med tanken att du har haft jättesvårt att göra mål här mm. du är helt knäckt så, här. så säger man bara så här: Joel, du har spelat fotboll hela livet eh, och du vet ju hur man gör mål. Du ser det framför dig, eller hur? Ja, ja, det gör jag. Mm. Jag öppnar ögonen och så går du ut och gör det. Man... Sjukt effektivt. Ja. ja, det är din nästa som man vill ha haft en fotboll på plats nu. <laughs> ja, då hade jag satt den i krysset direkt. <laughs> hade du sådär fotriktiga skor på den tiden? <laughs> ja. Mina Converse, inte bra, inte bra ja, Jag har tagit på mig mina coola skor De är, ja, men... Jag får inte fötterna av dem, men jag har dem men Apropå det här att byta Just även kanske som du sa Att man får byta positioner Som barn, så tror jag kan, Det kan ju vara väldigt kul egentligen Även seniorhockey, allagshockey mm. på träning och så Att de som är forward för att spela back mm. Och målvakt kanske ut Eller vad, vad som helst Ska vi ringa samhallen och kolla om man diggar idén Man tänker ju på torpedhockey När alla fick när man ruskade om allting och bara det var halvbackar och allting. Ja. Ja. Det var... men, men jag hade en annan sån här kille. Ja. Han, han är alltid back. Eh, så fick han spela center. Och han var helt frustrerad genom första halva. Han bara, ja, men det, jag vill byta, jag vill byta. Men, men fan Claes, eh, när du är nere i backposition då vet ju du 
hur forward ska röra på sig för att du ska kunna spela pucken framåt, eller hur? Ja. Mm. Gör likadant. Och gjorde han det. Ja. Och så gjorde han en sån där klassisk där askrymt måligteckning <laughs> nere vid, i vår zon. Och så lägger han pucken framåt. Och sen så lyckas han ta pucken, bryta sig förbi backarna och så bara värsta soloprestationen. Häftigt. Ja, det är snyggt. Ett Älvestadsmål. På sätt och vis. Ja. ja. Vi gör det då. Tjena Sam, hockeytorsk Hej Sam Hej Sam Känns det skönt? Eh, det kan jag inte säga eh, Eller eh, Hallå? Ja, ja, vi är kvar Ja, det är väl Man går väl fortfarande någon... Ja, det är fortfarande lite tufft Att smälta Senersson Men har du skönt väder idag då? Känns det bra? Eh, ja, det är väl helt okej <laughs> som jag sa man går fortfarande runt när det har varit lite påskar det har varit bra så har man fått vara lite social med, med vänner och familj så då får man Men, tänka på något annat hur upplevde du slutspelet då? Uh, så här i efterhand mm, otroligt roligt uh, men också otroligt uh, krävande av alla hela tiden på något sätt och det du spelar otroligt tajta, tuffa matcher varannan dag mot en motståndare som, som vet hur du spelar och gör allt de kan för att hitta fördelar i sitt eget spel gentemot ditt egna. Så roligt utvecklande. Alltså, det var grymt, fram till, grymt kul fram till Wallin stänker in i match 6 där i Karlstad. Då, efter det känns det lite tuffare så det... Men allt som alltid tror jag vi har samlat på oss otroligt mycket bra erfarenheter. Förhoppningsvis ska kunna vara bättre redan i sättet vi planerar trupp och hur vi tränar och, och hur vi spelar från start. För just den där matchen mot Färjestad, det var... Kan man så här i efterhand känna att man borde vunnit någon mer hemmamatch kanske sådär? Men Färjestad förlorade ju sig också. Det, det kan ju vara en del man känner. Eh, samtidigt så var vi inte tillräckligt bra. Eh, jag hade 1-0 länge i match 1 hemma men blev ja, släppte ifrån oss den ledningen eh, och sen åkte vi match 2 och vann med 6-1 fram borta och eh, tänkte väl kanske lite att nu, nu har vi hittat hur vi ska spela så här var det ja. eh, och så åkte vi på en tuff eh, tors där i, i match 3 hemma igen och så det känns som vi fick inte riktigt grepp på, eh, på oss själva under hela den här serien. Men vi som bor i Stockholm, vi har ju, vi har ju sett, eh, vi har ju hört ganska mycket om Växjö, faktiskt i tidningarna och sådär, om det orangea mm. havet bland annat. Mm. Det kändes ju som en bra grej även för Växjö, att, att man liksom på något sätt eh, hamnar på kartan på ett annat sätt. Uh, ja, uh, jo, det, alltså det är väl det är väl en följd av att man gör någonting bra att man blir uppmärksammad. Eh, det tar alltid tid att ta oss på allvar. Sen är det inte det vårt, liksom, vår målsättning eller min att folk ska förstå att vi, att vi gör någonting bra här. Men eh, vi har haft en, under min tid här i Växjö en grym publik. Jag tyckte även förra året när vi var i en tuff sits eh, och spelar för att undvika en kvalsö där så hade vi ett grymt stöd och ett grymt tryck från publiken. 
anledning varför jag frågade ganska glatt så där hur, hur det känns just nu. Då tänkte jag på, på upptaktsträffen när ni, ert mål var att komma till slutspelet. Ja, eh, så var det typ. Men det var ju en strategiskt valt mål av oss på så sätt. Det fanns de som går in och, och sätter målet i SM-guld och, och det har jag full respekt för. Men för oss som aldrig har varit ett slutspel skulle känna som att målet för oss med, med de här 55 matcherna i grundserien, det var ju gott slutspel. Eh, sen satte vi upp nya mål eh, när vi väl var där. Men, eh, så det är det som är så lustigt det här att man vi har infriat våra målsättningar inför säsongen. Eh, och ändå så går vi runt och bär på en känsla av att vi måste bli bättre. Vad har du lärt dig mest det här året då? Oh, det, det, är en, det är ett slitet ord men tålamod. Eh, både i lika mycket den massmediala kontakten så att säga. Eh, som just sett det vi har försökt att jobba på hela tiden. Och tar man ett steg tillbaka och ser det tålamod och eh, fortsätter tro på det vi gör så tar man två steg fram och så tycker man att man har kommit en bra bit och så tar man ett steg tillbaka och så gäller det att, att ha det tålamodet och hålla fast vid saker vi har bestämt oss för. Har du något exempel där? Nej, där, där du har haft tålamod? Nej, det är väl så här i slutet av år känner man mer att man har lägga band på, på sig själv ibland för att inte säga vad man tycker och tänker ibland i vissa situationer om, eh, om vissa saker men eh, annars tycker jag att det snarare det har varit all, hela tiden de påminner om att vi får inte ge oss eh, man kan väl ha tålamod och envishet det är väl lite eh, lite samma där men att jag kan inte referera till någon punkt men det är klart det finns ju gånger när vi har haft tuffare i spelet, att man då har haft tålamod att verkligen jobba på. Det var hade någon punkt när vi hade gått otroligt bra efter jul, nyår där och hade gäng segrar på raken och hållit nålar i tre raka matcher och så mötte vi gnaget borta, läxan hemma och torska bägge. Det var väl en sån punkt där det gällde att ha tålamod och inte riva upp eh, allting och ifrågasätta allting utan bara försöka jobba vidare med det vi har och det vi vill göra och se att det är väldigt lite som skiljer. Så det, det var väl en, en sån punkt på säsongen där vi känner att vi klarar av att hålla det. Jag kan ju bli lite nyfiken. Det var en annan fråga jag hade ställt från början men nu med tålamod så tänker jag AIK hade ju väldigt mycket tålamod till exempel med sin idé och körde på på samma sätt. Och sen gick ja, det ju snett. Alltså, ja, det, snarare, liksom, men det måste de, finnas en önskan att förändra också. Ibland, men du måste ju ha ett alternativ som du tror är bättre då. Eh, och 
det alternativet måste vara tillgängligt och inte spela. Så det är så många olika faktorer som in. Så, eh, så jag kan, jag, det är svårt för mig att svara på ARK. De gjorde lite förändring till slut men det räckte ju inte. Nej, alltså jag tänker man behöver inte göra sån här stor förändring som att ändra tränarstab eller sånt. Men det finns ju vissa föreningar som har gjort sådana här små larviga saker som att ändra hur de reser på borta matcher och kanske jag menar Luleå bytte belysning i omklädningsrummet ett år till starkare lampor för Ja, det, alltså... det ska vi nog också göra faktiskt det är lite, <laughs> lite väl mys, cozy eh, belysning och sånt så man, det, vi har varit inne på det också ja. men det, det har inte med tålamod att göra det är, Nej, det är men jag menar det. liksom när man känner att det inte går bra så kan man ju göra en mindre förändring utan att... Ab- absolut. Eh, det, det finns ju definitivt utrymme för det. Det måste man ju. Alltså det är, vårt powerplay-spel är väl ett bra exempel på vad sämst i Sverige på att spela powerplay en halv säsong för att sen gå upp på en nivå där man tillhör toppen istället. Eh, där vi någonstans kom fram till att det här fungerar ju inte. Eh, sen var det inte jättemycket vi gjorde eller förändrade men vi ändrade lite synsätt och lite viss, och vissa bitar i vårt sätt att tänka och agera i powerplay så det är klart att du måste förändra. Det är sällan du har någonting som bara rullar på. Men just eh. powerplay är ju en sån där grej som man blir kanske sönderläst också. Man såg Djurgården när de började säsongen, då hade de ju bäst powerplay under en lång period. Mm. Och sen så gick det ju en större period när de inte gjorde mål alls. Och då för- gjorde de förändringar i i det och tränade in nya varianter. Mm, mm. Jag tror så förlitar du för mycket på varianter så kommer du aldrig bli liksom framgångsrik över tid. Och tittar man på Linköping som hade ett sjukt bra powerplay hela året så var ju det de sköt ju mest också. Det gjorde att visst de hade väl några varianter hit och dit men ena stunden hade Hjalmar som och han kunde skjuta eller han kunde lira lite olika alternativ. Valmarknaden är också lite olika alternativ. Så även om du visste deras positioner och de skulle, vad de hade för alternativ så är de så, så pass skickliga att de läste vad, vad de ska göra just för stunden. Så, men så power är verkligen någonting du behöver hela tiden jobba med att inte slå dig till ro. Vad händer nu då? Nu har vi haft en vecka ledigt här över oss så nu ska vi leda teamen sätta oss ner här och verkligen gå igenom året som har varit sportchefen har väl haft möten med alla spelare och säkert fått in massa bra punkter på feedback både vad gäller vårt arbete som coacher och oss som lag och, och kan väl titta över de delarna vi ska väl också över truppen, hur den har sett ut och vilken inriktning vi behöver titta på framöver. Eh, saker i spelet som vi är nöjda med men som vi säkert vill göra lite bättre. Hur vi tränar så nästa vecka blir en eller ja, från imorgon egentligen ska vi sätta oss och, och köra fram till på fredag. Eh, och verkligen gnugga fram vad vi vill göra bättre på nästa år. Gör ni då som på film att man som man ser på amerikanska fotbollsfilmer när det ska byggas nya lag att man har stora väggar och anslagstavlor som man skriver på och... <laughs> äh, Vi har mycket anslagstavlor i tränarummet där det är och fri, på namn och, men in, inte så 
riktigt däremot kommer vi säkert titta på en hel del saker från mars under året och titta på perioder där vi har spelat bra och hur vi har tränat då eller lagt fokus på just då kanske lite mer än annars så vi kommer nog vrida och vända på en hel del En sak som jag blev nyfiken är hur stor påverkan har tränaren över spelare som kommer in egentligen Ja, men det, är så, det är ju sportchefens jobb. Men hur mycket mm. har du att se till om vilken som till slut hamnar i laget? Jag skulle säga att man har en liksom, daglig kontakt om spelare. Eh, och, eh, och det är inte om nya spelare, det är om de, alla de spelare vi har också. Eh, så hur kan vi jobba med Erik Josefsson för att göra han ännu bättre liksom. Det har ju funnits just i fotbollsvärlden ibland så, så gör man ju, eh, har man ju den långsiktighet att man känner att en tränare kanske inte är på en position mer än tre år om man vill värva ett spel för längre tid. Och då är det ju ofta liksom någon slags kommitté som sitter och bestämmer för att skapa en långsiktighet i föreningen den vägen. Fråga där. Är det någon, kan det vara viktigt är det viktigt att både sportchefen och tränaren har sett väldigt mycket av spelaren eller räcker det med att en av personerna har gjort det för att få, för, när man ska värva någon?
det här när kan man se vissa sekvenser ihop och, och jämföra det var här jag menar och, och på så sätt bygger man sig sin egen uppfattning starkare också sen finns det fall där i mitt fall, fall så litar jag väldigt mycket på min sportchef och skulle han säga att jag har sett den här killen tio gånger och jag vet vad det är för karaktär och eh, han kommer göra det här precis som vi är ute efter så, så skulle jag lita på Henke i det här fallet. Vi snackade tidigare i vårt program här om eh, alltså ibland så är det så här hårfint när alltså, vad är ett misslyckande i en hockeykarriär? Eh, och att det finns ofta ser det slumpen som kanske avgör om det går bra för en kille eller en, att det inte går bra för en annan. Eh, har du sett sådana exempel på eh, rekryteringar under karriären? Eh, nej, men jag tycker det är intressant just det här med vad är en bra hockeykarriär. Eh, men jag har ju jobbat både i Division 2 hockey och svenskan och, och SOL. Det kan ju vara olika saker. Jag menar, tittar på Håka Svenskan, en kille som kommer och till en förening och spenderar nästan hela sin karriär där och under den tiden eh, kanske skaffar sin universitets- eller högskolutbildning, eh, träffar sin blivande fru och mamma och sina barn eh, och lever ett, ett bra liv och får göra det han älskar och har en tongivande roll i ett Håka Svenskan. Det skulle jag vilja säga är en jättebra karriär. Uh, och sen kan du jag kan säga jag vill inte peka ut någon sådär men det finns ju de som med tar en sån som Albrand som verkligen fick gå en lång väg för att hitta rätt uh, och prova på spel i, i högsta ligan för att sen säga, starta om det hade lätt kunnat bli så att han, han kanske där någonstans hade tappat lite driv eller uh, inte hamnat i rätt omgivning till slut hamnar ni jag för Västerås ihop med Niklas Lagersson som också man inte visste riktigt vart han skulle landa någonstans och så de får ihop på något sätt satt ihop ett kanonår där i Västerås och så fick de fantastiska karriärer så sen så det, det är otroligt små saker som har lite vart du hamnar eh, vilka du får lira med som kan skilja på att Arland kan om man vill nu eh, kanske åka till KL och, och plocka ut en 7-800 tusen dollar netto till att han hade lirat i Håkla svenskan och tjänat 250 000 brutto på en säsong. Och, men kanske i alla fall har haft en, en, en bra liv. Vi träffade ju dig i början av säsongen. Mm. Och då, gick, då, då låg ni inte jätte, jättebra till. Uh, det måste väl ändå kännas som att det blev en ganska, häftig, ganska häftig resa i år. Ja, uh, sen var det väl saker var vi startade ut av två poäng på första fyra matcherna. Eh, men spelade helt okej okay hockey. Och borde ha kanske haft 9-10 poäng eh, av de tolv. Eh, sett hur matcherna såg ut och hur vi spelade. Eh, och, men den starten fick liksom vänner honom på Aftonbladet. Han brukar ju spika serien efter omgång 6-7 där någonstans eh, i tabellen. Så då hade ju folk en bild av att vi låg i botten. Men relativt snabbt så var vi uppe och låg eh, ganska snabbt i mitten. Och, och sen stora det av sången på övre halvan. Så jag tror inte vi känner inte så här, wow vilken resa från att vara ett bottenlag. Och så 
gå hela vägen upp till, till topp tre. Liksom. Eh, det tyckte nog att vi, vi spelade ganska bra redan från start. Men jag tycker att det är en rätt cool resa som ni har gjort. Att det har gått väldigt bra. Om man, om man kollar till exempel på Skellefteå, det är ju inte så länge som de spelar hockey alls svenska. Nej, och det är ju en, alltså det är klart att Skellefteå är en inspirationskälla. Nu har de gjort en liten annan väg. De börjar ju samtidigt både underifrån och mållaget. Men man ska också veta att spelare de rekryterade in för att gå upp och sin första tid i SHL så var det väldigt etablerade namn med väldigt bra löner som kom in för att stabilisera Linköping är ett annat tycker jag. Man kan titta på just hur, hur de satsade och gick upp i, i högsta ligan och fick kämpa några för att etablera sig och var framme i två finaler och har fortfarande inte vunnit någon men har blivit en en stor och stark organisation inom svensk hockey så absolut är vi inne i en häftig resa nu verkligen i början av den när man tittar just på Skellefteå och Linköping. Och tittar man på HV71 och tänker tillbaka på upptäcktsträffen så, så pratar de, om, de pratar om sina stora satsningar för ungdomar etc. Och så gick det ett käpprätt åt helvete. Ja, lite så. Men sen har, då har all, då kommer jag alltid ha lag förmodligen som, som får en skitinledning. Det sätter sig i skallarna och så liksom får de kriga för att överleva hela säsongen. Där HV var där Färjestad lyckades vända den under säsongens gång. Eh, året innan var Linköping som var millimeter från en... Ja, och har liksom en riktig fiaskosäsong. Så det Någonstans, och det är samma i Hockla svenska. Malmö har ju varit ett sånt slag under många år som har eh, varit ett sånt slag som har underpresterat eller eh, som överraskat negativt. Eh, så då har vi utmaning nu. Det har visat att det var en, ett, ett års företeelse här och, och ta sig tillbaka till toppen igen. Jag tänker ju lite på det här när du... Ja, vi är ju det. Mm. Och man tänker liksom <laughs> att... Eh, jo, jag bara... <laughs> förtydligare. Men liksom Djurgården hade ja. ju en väldigt tung start. Väldigt tung november. Och mm. det var ju liksom det var ju snack om att de inte ens skulle komma till förkvalet. Ja. Och sen när man nu når hela vägen blir det liksom en för som supporter eller som man jobbar liksom, jag fotar för Djurgården. För mig så blir det liksom en mycket större kick av att det faktiskt slutar bra när det började dåligt. Känner man lite så som tränare ja, men, också? Eh, både och nu. Djurgården slutar liksom på det bästa möjliga sätt man kan göra. Eh, motsvarande för oss hade det varit att vi hade vunnit. Att vi hade spelat ikväll och slagit som att ta en fjärde seger nu och, och vinna ett eh, Så Men jag, jag kan hålla med om just den här. Det blir ju en häftigare resa när det blir liksom poängjakt in i det sista för att ta sig förbi varje steg på något sätt. Eh, så jag tror jag tror nog att både Djurgårdens spelare och, och ledning och, och supportrar känner att 
när man väl klarade det så var det häftigt. Det var ju roligt att göra så här. Än att bara tugga på och ligga i toppen och, och tuffa på. Liksom. Och på det här sättet så lyfte man av lite förväntningar också tror jag. Tror jag så att man kunde spela ganska avslappnat i, i kvalsyn. Du, du känner inte för att säga grattis till oss? <laughs> Faktiskt, jag måste göra det. Alltså, jag, det, är, det är en otrolig bedrift man har gjort. Och, eh, jag är väl verkligen som det bär emot att säga grattis till Djurgården. Men det är otroligt bra gjort. Hur kändes du och eh, vara lite så här kommentator på Simor då? Eh, jag... Eller kanal 5 ja, kanske man säger. Ja, ja det, jag tycker jag var i studion den en gång också. Det man slås av är hur otroligt proffsigt eh, liksom, apparat är. Eh, hela förberedelsen, stora hela gänget bakom och man ser en en vanlig, vanlig lördag som de stämde två matcher så sitter en textur i kontrollrummet. Och, eh, det är liksom en, det är en stor apparat. Eh, så så sätt tycker jag det är kul. Jag tycker det är kul. Jag, tycker, jag gillar eh, proffsigheten hos de som jobbar i, i studion och i rutan där också. Men sen tyckte jag att det var jäkligt mentalt tufft. Och, Men du verkar och, inte nervös? Nej, nej faktiskt inte. På något sätt när man, det där är bra, då har ju liksom, du ser ju bara en kameragubbe. Eh, du tänker inte på att det sitter några tusen andra och, och kollar på det du gör. Så nervöst är jag inte för så. Jag tyckte bara att det var otroligt jobbigt att vara där och, eh, och inte vara med i själva matchen. Eh, så, eh, men Larry, det är alltid bra att testa sig själv lite olika miljöer så. En match i Greka däremot kände jag, för det var, det var för jobb mentalt att se intro och nationalsång och kolla ner båten och se två lag peppade och spela en final och så står man där som en loser på läktaren. Något som jag funderar över är liksom nu när ni var liksom på målsnaret där och sen helt plötsligt ser man finalserien när den blir sån platt. Jag vet mm. inte vad man ska säga, liksom, när det är 8-1 och sådär. Mm. Känner man liksom en extra bitterhet eller någonting då man tänker så här, fan vi hade inte torskat med 8-1. Nej, jag vill inte gå dit. Jag, jag kollar inte ens match 3 här. Jag har inte sett en sekund. Jag har inte sett highlights heller. Eh, så hanterar jag det just nu. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> nej, det vill jag, jag, vill, jag vill inte nej, gå dit. Du förstår att frågan blir lite intressant. Ja, oh, absolut. <laughs> Men det vore på något sätt också med Färjestads Logos, Färjestads Square. Liksom. Ja. Man brukar säga först och fyra seger då. Då vinner bästa laget. Ja, vi, vi, såg ju, vi såg ju Färjestad i European Trophy-slutspelet. Jag och John var där och kollade mm. på plats. Och de, för vi var ju väldigt imponerade av Färjestad där. Mm. Faktiskt, då var de verkligen på uppgång. Ja, nej men... Eh, så det, det är mer ens egen viktighet som gör att det blir jobbigt. Och, och, och ta just nu. Och sen, det är två bra lag i finalen. Så det är som Skellefteå ska kunna vinna sitt andra guld, raka guld här. Det, Otroligt bra gjort av dem. Och de, men de lägger också ner jobbet för det på något sätt. Och det vinner de som är verkligen förtjänt av. Jag har en, en liten fråga kvar. Eh, ja. hur, nu är alla lediga antar jag. Spelarna. Mm. Mm. N- när börjar ni träna igen? 5 maj kör vi igång. Då har de haft 
eh, tre veckor off här så. Från tre veckor nu och sen eh, fyra veckor över sommar så. Det är ganska bra sju veckor som är på topp. Schysst. Ja faktiskt. Det är bättre än de flesta andra. <laughs> du har haft en fin påsk också. Ja det har varit helt okej. Okay. Eh, jag har varit hemma i Kaskoga och hälsat på bort hemma och svärmorna dagar. Jag har blivit sorgvad från morgonkvällar. <laughs> det har varit bra. Det är det värd. Var du tvungen att gå in till Nobelhallen också? Nej, jag var inte där. Men jag, jag sprang på äh, materialen och måluträmmen på äh, en lekpark där. Så jag fick min beskärda del av, av hockeysnacken då på något sätt. Så jag hann dit några gånger under säsongen också och kika. Jag tycker att alla ishallar har en speciell doft. Man, man känner igen, jag känner igen hovets mm. doft. Mm. Jag börjar få en doft av Nobelhallen. Vad, hur doftar Nobelhallen för dig? Ja, bra fråga. Ja, det har ju varit min arbetsplats i 10-12 år så jag borde ju veta. Men det är, det är ganska risig ventilation så det är lite sådär funkat liksom. Och sen starkast minne jag har det är nästan den här sommardagen när solen ligger på det blir hettar in och liksom eh, så lite kvavt och instängt skulle jag säga. Det är kanske är därför Johansson de, eh, Johan står ju mellan spelarbåsen och plåtar och han tyckte ja. att eh, Karlskoga är det gnälligaste laget i hela hockey allsvenskan. Ja, ja. Det var mest svordomar därifrån. <laughs> och frågeställningen var så här, är det en del av mentaliteten? Det är det nog. Uh, det är men... Det är, det är någonting de bygger mycket av sin framgång på att eh, vinna fördelar och är det då till exempel en domare som tar en utvisning så förstör ju han det och då är det klart att de blir väldigt irriterade. Eh, och är det någon motståndare som eh, försöker göra någonting bra så blir, blir det också irriterande. Han står i vägen för det de vill uppnå. Så jag säger att de har en, ett jäkla driv eh, och det, då då ligger de lite på gränsen och då, då blir, är det många som spelar ganska arga. Tusen tack för att vi fick störa dig. Absolut. Du får en fantastisk kväll. Det ska jag ha. Och så, om vi inte hörs så då ses vi ju nästa år. Ja, det gör vi. Det gör vi. Så, så grattis sammansamanget, Jabba. Tackar. Ha det Hej. Är det skönt att sitta? Ja, vi brukar ju stå. <laughs> Ja, men det, jag var trött. Jag tycker Sam gav ett fint svar på när vi tog upp det här med att vara en misslyckad karriär här. Ja, väldigt fint. Och hela din grej här är ju att du vill ge en positiv bild av... Ja, av, att, 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 att det inte är en misslyckande... Att en misslyckande är inte att spela i hockey av svenskan. Och att, eh, att kunna få leva på att spela hockey, då, då är man jävligt bra. Och man har nått väldigt lång väg på resan och det är så många som slås ut på vägen. Det är, jag, jag tycker det är svårt att se något som ett misslyckande. Det är en bra jämförelse där med också att säga ett landslag i ja men vi tar tre kronor. Det kanske finns två spelare som är födda 88 till exempel eller 89 eller 90 och då kan det ju vara det är bara två stycken som egentligen mm. är där. Sen kan det ju vara några som är på gränsen eller något sånt där, men det fortfarande det är ju det är ganska stort att ha kommit så långt, men det är ytterst få. Men visst är det det liksom man, man tänker på hur många spelare man har sett genom sin livstid 
när man har varit omkring och jag uppväxten i Västerort liksom. det, det är inte så det är liksom en rätt stor del av Stockholm och nästan inga därifrån har ju kommit hela vägen. Om man tänker hur många spelare som liksom försvinner på resans gång och att bara nå så långt som hockey och svenskan och man ser bara det då har man ju troligtvis varit bäst bland alla man känner. Men det är oftast vi på läktaren som gärna utser vad som är misslyckat och inte misslyckat. Ja, visst är det så. Det, men för det insåg jag när jag träffade Moras Jonathan Harty. Där gjorde jag ju ett fantastiskt misslyckande. Först träffade vi honom i Moras och så skulle banda det av världens mest fantastiska intervju som blev i två delar och det var röta faktiskt för att den första delen där gick aldrig räck. Det var bara räcknappen som lös. Där misslyckades jag att fånga intervjun. Men han i alla fall var ju så där han hade väl kommit fram till han är ju bara 25 bast. Kommit fram till att nej men jag kommer aldrig spela NHL. Nej. Jag spelar hockey och jag tycker det är roligt. Jag får se världen. Ja, visst, det här det är, är livet. Ja. Alltså så... jag, jag får ju frågan när jag fotar. För att jag fotar ju gratis. För både hockeyn och fotbollen ibland. Och då får man liksom frågan. Ja men du är så pass duktig så att du borde få pengar för det du gör. Men på samma gång så känner jag så här. Fan jag tycker det här är grymt jävla roligt. Vi skulle jag vilja få pengar. Men jag har det jävligt kul som jag har det. Och när du börjar få pengar. Så kommer du börja värdera jobben. Och då kommer du börja tappa själen. <laughs> ja, men det är ju säkert så. Jag brukar säga. Jag fotar vad jag vill fota. Visst får jag vissa så här kommandon kan du göra det och, och man tänker ofta på vilka bilder är det som är intressantast. Men jag sitter fortfarande och jagar bilder som jag bara tycker är snygga. Men sen, Men... Finns, sen så tror jag att en del är väl också att många sätter sig spelare så de kanske jagar sig uppåt i karriären att man att säga, att, säga alla de här vita hästenspelarna som har slitit i det här året. De har ju kanske gjort det även för att de tänker att ah, då må, många får ju komma upp ett steg bara för ja. att de även de gör ju något bra som grupp också ja. Det är en sån här det är många spelare som ändå kanske då även om de om de är i en viss ålder och spelar där nu ja. så ser ju de fortfarande möjligheten att det är ju inte för sent liksom. Det är de har ju jättemånga och jättemånga år kvar i sin kar- hockeykarriär till exempel. Så det är ju en tunn gräns det där med att ha ett positivt driv som driver dig framåt och ha ett driv som gör att du inte är nöjd. Det, det är ju nog väldigt svårt. Liksom, för man behöver ju det där strävan uppåt många gånger. Och inte vara nöjd om man är kanske. Men man måste ändå någonstans finna ro och, och lycka i där man är just nu. Även om man har en ambition och något högre. Ibland så känner jag att hockeytorsk är liksom så här... Hockens motsvarighet i Karlavagnen. <laughs> det känns lite så nu. <laughs> jag är väldigt filosofiskt lagd så det blir väl inte bättre nu. Lyssnar du på Karlavagnen? Man har ju hört lite grann eftersom den kommer efter sportradion. Alla som <laughs> lyssnar på sportradion har ju någon gång hört delar av Karlavagnen. Den där signaturmelodin som kommer in som känns alltså den är ju extrem flummig. Och man kommer från kanske en sportsändning som är extrem konkret. Och så går man över i den där, man sitter i en bil på väg hem någonstans för den borta matchen. Så kommer Karlavagnen. För att eh, göra ett citat här Joel, för att förstå måste man ha förstått. Precis. <laughs> en leading ikon. Ja, nej, men jag tycker om det filosofiska. Men många måste ju tycka att du är dum i huvudet. På vilket sätt tänker du nu? Som spenderar så mycket tid på att ta bilder. 
Ja, det är nog många som undrar vad man gör. Men du har ju, du har ju ändå lärt dig, kan man ju säga, alltså jättemycket. Du har ju lärt dig att fota till exempel. Alltså, ja. du, har ju, du har ju verkligen bara så här kommit sig ja, men under, till hockeyn under säsongen så här, att, ja. Ja, men jag, nu, ska, nu vill du, lära, du har aldrig fotat hockey överhuvudtaget ja. och tänker att nej nu jäklar det här ska jag bli bra på det är en fantastisk det är en jättefantastisk inställning alltså jag har ju vi pratar om det där med drivet och vad nöjd där man är och när jag kom in och fotade från början då var det här drivet att bli bättre och den här jag var ju inte nöjd alls jämfört med nu på slutet så har man ju nått en nivå när man känner att nu är jag mer nöjd med de bilderna jag tar och då finner jag större harmoni. Men det finns ju fortfarande ett driv på att man tänker på alla bilder man har misslyckats med och alla grejer. Du vet, du frågade ju tidigare om det var någon bild som jag inte tyckte var bra och det finns ju flera. Men den bilden dyker alltid upp i mitt huvud. Jag släpper inte att den bilden inte blev bra på Henke. Och samtidigt kan ju en sån bild få väldigt mycket skäl. Ja, alltså... Den ble, jag tror jag la upp den någonstans på nätet och den blev ju väldigt uppskattad ändå. Men, men, men sen en rolig grej, en rolig grej som, eller rolig grej, men en mm. väldigt sympatisk och trevlig grej är ju till exempel att när du har tagit en fin bild, du tog någon på Adam Reideborn tror jag. Ja. Så skriver du ut den liksom i svartvitt så att det, ja, det blir ju nästan som en tavla kan man säga. Och sen så gav du ju den till honom. Ja, jag gav till Sam och Adam. Det var två svartvita bilder som jag blev extremt nöjd med. Och det var liksom jag skulle trycka ut dem till mig själv. Och så kände jag så här: Ja, men det här vill nog då även de ha. Så då skrev jag ut det. Alltså, det, det är inga stora pengar i min värld ändå. Och det är ändå någonstans så. Eh, alltså, jag gillar ju människor. Och eh, jag vill göra människor glada. Och jag märkte ju hur jävla glad. Adam framförallt blev när han fick den bilden. Eh, jag har ju även gett några fler spelare bilder, inte så många. Eh, Gute fick en bild på själva den magiska kvällen. För då hade jag med en... Eh, då var det ju faktiskt så att jag skulle trycka ut två bilder och den ena blev lite dålig. Så att då fick han den som blev lite dålig. Så att den, var, den, var, den dög inte i, i min verklighet. Men det är ju det jag sätter en kramnemå på mig själv som är för hög. Men ja. På vägen upp till studion så satt vi och snackade om eh, mikrofoner, Joel. Du har mm. inte kommit då. Nej. Och, och så berättade du att du har en, 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 en liten mikrofon på din kamera som. Det ja. ger jättebra ljud, sa du. Ja. Jag hade ju dissat den big time. Ja. Eh, och jag har ägnat slutet av säsongen till att banda klacken. Ja. Eh, och vi stod med fyra mikrofoner här ja. på slutet. Och nu så ska vi mixa ihop det där. Eh, och jag har något sådant dröm, ett drömljud jag vill få till. Ja. Men det är ganska knepigt att spela in en klack och få det sådär stort och maffigt ja. och få den här nerv, live-känslan som är. Det blir alltid lite plattare så här efterhand. Eh, och eh, jag skulle vilja klättra upp i taket på hovet och sätta upp massa riktade ja. mickar. Och, men det är ju kanske man inte får. Det, alltså, det får du om du söker tillstånd för det, men då måste du ha rätt typ av festanordning. Ja. För det, det så är det med kameror. De, det finns en typ av festordning som är godkänd. Och det måste man söka för i förväg. Men det svåra är ju det. När du ska fånga det här ljudet som är på plats. Då tänker man liksom att man står i fotobåset. Och så pratar jag med Expressens fotograf. Jag står och skriker i hans öra. 
Och han står och skriker sen i mitt öra. Petter. Ja, Petter. <laughs> och då är vi liksom på den nivån att så hög volym skulle du inte lyssna på hemma. Nej. Och därför är det ju svårt att få den där upplevelsen av att man är helt bedövad av Jag stod n- när Gnaget hade sin hemmamatch mot Djurgården. Så mm. stod jag på hyllan. Mm. Eh, och det är ganska stort avstånd till klacken då. Ja. Men när, det blev ju fullkomligt magiskt ljud när, när eh, AIK... Spelarna kommer ut, så kommer domarna ut och buas det lite lätt. Och så när Djurgårdsspelarna kommer ut, då buas det helt magiskt. Mm. När jag går ner i, i min studie en trappa ner, och ja. på volymen, då känner man det. Du, ja, du gör det, ja. Det blev sjukt häftigt. Och jag, jag tycker det coola är att det är så, det är så långt, det är så stort ja. avstånd till klacken, men då kokar det egentligen hela ja. hovet också. Precis som när Djurgårdsklacken håller ja. på det. Man kan ju tänka på den här fotbollsmatchen nu är jag där med fotboll igen, men det är Djurgården Malmö på stadion förra året. När det är hela grejen, det är den här Mikko Albanos-härvan. Djurgården får en utvisning som är lite sig där Och du vet, man känner den här maniska känslan. Jag tror, det var ju på SVT, på SVT-text hade de skrikit liksom att publiken manade på spelarna. som Det var någon sån här, galär, de använde ord som galärslavar och det var religiös stämning. Men det var så här... Det var nästan så här läskigt taggat liksom. Och, och, och jag tror liksom, spelarna känner ju det såklart. Men just den känslan är ju väldigt svår att fånga både med varken mikrofon eller kamera eller film. För man känner ju liksom människors reaktion runt omkring sig. Man, man tar ju in liksom flera dimensioner än vad ljud och bild är. Men det är väl också därför jag kan tycka så här att just nu i, i, i kvalserietid eller när det är slutspel eller vad som helst att det häftiga idag också tycker jag att kan vara att, att alla är så himla fokuserade på matchen. Alltså om du tittar mm. bara, vi kan titta på vårt samtal här som vi hade när du pratade där om att jag vill värna om andra människor och ge iväg en bild och så, då satt John här och tog en selfies på sig själv. <laughs> jag tog, jag, jag, jag säga så att John, John, är, John är en som, som, ex, som alltid värnar om andra människor. Ja, men det gör det, det gör det. Men just det här med att även om man tar det på en läktare så är det ja. ju sjukt många som kanske surfar på sin mobil under ja. en period och kanske inte ens tittar på matchen. Då har ändå kanske betalat för att titta på en match. Men du sitter där och surfar om lite ditten och datten eller tar en massa bilder med det här sten, stenfokuset. Det kommer ja. ju bara också vid vissa tillfällen och då blir det ju även jäkligt massivt och häftigt. Det finns ju en bild alla på... är med på Messi tror jag är, när någonting händer och det är någon no Barcelona grej tror jag. Jag, inte så, jag har ju sett bilden och det är han mot någon precis vid, vid linjen och så ser man på läktaren det är typ 20 personer som håller upp och det, det är 20 personer som sitter där och det är någon som håller upp en iPad och folk håller upp telefoner och man bara känner så här ni är på plats njut av ögonblicket det finns någon annan som kommer att fota och filma alltså visst är det kul att ha en egen bild men ändå, man är på plats och man ser ett skådespel två, tre meter bort. Och man väljer att ta upp sin mobil. Jag vet inte. Framförallt när, när man är på ställen där... Jag, jag var så knäckt när jag var i New York och, och såg publiken som de sitter och käkar och pratar. Och sen så när det blir mål, då är de där. Men jag upplevde att väldigt många amerikaner, de umgås på läktaren. Ja. Och där är ju inte biljetterna gratis. <laughs> Nej. Men jag hade en bänkranne, Erika, som 
Vid varje match så försökte de ta en bild när spelarna åker ut på isen och elden slår upp i taket. Ja, ja. Och det var, varje gång var det så bara, fan också. <laughs> ja, det är ju svårt. Jag, jag var ju i slutspelet Colorado-Dallas. I Dallas. En gång för många år sedan. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan. Det var Forsberg spelade fortfarande. Eh, och... Eh, det var jävligt tyst under väldigt många perioder. Så en gång då ställde jag mig bara upp och så skrek så här Gå, Forsberg, gå! Liksom den här klassiska... Alltså på skrek. engelska eller svenska? På svenska. På svenska, oj, och ja. det, Nu har jag en rätt bärande röst också så att det, det hördes ju verkligen. Men alltså folk, de vände sig om och de stirrade på mig. Jag, få gånger i mitt liv jag har känt mig så utstirrad som <laughs> just där. Och folk tänkte, vad håller han på med? Men det var så tyst liksom. Hur reagerar Foppa då? Ja, du, det, det minns jag inte om han... Han måste ju... Jag vet inte om han hörde det. Det borde ju ha hörts ner, men sen är ju frågan om han fattar. Han tänkte säga, pappa är här. <laughs> kolla, kolla nu när det vattnas i blicken på Johan här. Ja, vi lägger fram kapsen. Ja, jag hade ju behövt den idag, för jag har inte orkat kamma med. Ja, den, den är ju lite unik då. Det finns två exemplar av den där. En Rangers caps, den är blå. Sjukt snygg. Vad tycker du om modellen? Ja, det är ju snygg. Alltså, det är klassiskt. Det är ju lite lustigt när man ser de här nya... Man är ju van med de här spännarna bak till. Jo, men det, det är så där de ska se ut. Jag som ja, har ja. ett gigantiskt stort huvud. Ja. Äh, är ju allt, jag, jag, de här med spännen funkar ju aldrig. Kapsarna i Sverige är alltid för små. Äh, men i USA, där finns ju faktiskt olika storlekar. Ja. Och den där är ju importerad då. Ja. Äh, och vi har haft vår lilla fjäsktävling bland lyssnarna. Bäst fjäskvinner. Ja, jag var lite sugen på fjäska själv. <laughs> Vad skulle du ha fjäskat? Jag skulle ju fräskat om vilken bra caddy Joel har varit åt mig i kvartsärgen. Det var någon som hyllade dig för dina gula badbyxor. Ja, ja. de är... Fast jag brukar ju... Jag, jag tror ju väldigt mycket på positiv kritik. Alltså det, det kommer ju även negativ om det behövs. Men Joel kan väl intyga att jag ger ofta väldigt bra positiv kritik när jag känner att jag tycker något är bra. Ja ja, det, du är väldigt väldigt eh, sympatisk på det sättet eller på alla sätt. <laughs> det fick vi nu händer det något här. Det är därför vi vi avbryts Mar- mitt i Marco meningen. Marco Voyer ringde. Jaha. Ja. Ja, men, eh, Ska vi prova att ringa honom? Ja, ringa ja. honom. Eh, så får vi komma tillbaka till fjäsket. Ja, vi hinner inte till fjäsket. Det kommer aldrig komma fjäsket. Ja. Nej, men jag fjäskar ju ofta för dig. Fast det är ju inte fjäsk utan det är positiv kritik mm. Positiv kritik mm. Många smörjer ju med Joel att han har gula badbyxor Såg du det? Mm. Ja, det är... Tjena Mark Tjena Joel Joel är här också Tjena Mark Tjena Vänner Och Johan är här också Tjena, Tjena Mark Vi kör hockeytorsk Vad gör du? Det blåser <laughs> Fan vad grymt ja. Nej du ringde ju här på mobilen Men jag kunde inte svara För att den är inte kopplad till datorn Så jag var tvungen att ringa från den dolda telefonen Okej okay. Så det här snacket om att målvakter Inte behöver kondition kan vi ju lägga ner på en gång då Eller Kör ni showen Är vi i nu eller Ja det är det Är det varmt eller kallt För du är Luleå mellanskiftsperiod här nu i Luleå. Jag har jacka på men jag tror att det är lite för varmt. Men utan jackan blir det lite för kallt. 
I morse så, klockan sex i morse så var jag ute på en powerwalk i två timmar. Och då började det med, jag, jag var tvungen att ta på mig underställ, mjukisar och så hade jag min täckjacka på mig. Det var två grader. Och så var jag ute och knalla. Och under den tiden, liksom till klockan åtta när jag kom i mål, var det ju sjukt varmt. Ja. Var det så jäkla kallt i början? Nu är jag kanske så här, när jag, när jag ligger i Vegas. Där skissade det liksom in i helvete runt januari. Så det kunde vara typ... Alltså jag vet inte, det krydda, men det kunde vara typ nära nollgrader på morgonen. Sen plötsligt var det 15. Så det gick ut med gåsjacka. Sen hade man gåsjacka 15-20 grader senare på dagen. <laughs> jag har ju faktiskt varit i Vegas med och då var det 48 grader i maj. Och minns att det var någon som var med och som svimmade av värmen där då. Det var ju... Det var ju omänskligt där just då. Ja. Men du Mark, eh, har, har du koll på hur fort du joggar? Just Kil- nu, ja, så kilometer per timme. För att när jag kör med min runkeeper, då ser jag exakt hur fort det går. Är det så pass? Har du någon känsla? Ja, ja idag är det bara... Idag är det bara lite hålla igång, så det är bara... Nej, för, för det jag tänker på det är ju så här när man, eh, om man ute, eller om man står på ett löpande och kör liksom. Så finns det de som har jobbigt att prata när man springer 10 km i timmen. Men här har vi ju faktiskt en konversation som pågår. Ja, ja. <laughs> vi sku... Det är lite halv... Nej, men det brukar funka. Vi skulle ju faktiskt kunna prata med dig under en hockeyträning någon gång. <laughs> om du gömde mobilen. Ja, Nej, det kan bli, det beror på, det kan vara tufft ibland, men vissa övningar ska ju gå. Alltså någon erfarenhet jag har fått, jag har varit nere en del på Djurgårdens träningar i år, det är att målvakten är oftast de som är tröttast efter träningen. Alltså det är de som är svettigast och verkar de som har kört hårdast. Jag vet inte om det är något specifikt för att Djurgårdens målvakter är väldigt träningsambitiösa eller är allmänt jobbigare med målvaktsträningen. Det är svårt för mig att svara på som inte är utespelare. Jag tänker jämföra med, men eh, Hento som också är målvakt snackade ja, de med mig då om det där för ett tag sedan. Och så sa jag fan, alltså, vi målvakterna måste ju vara de tröttaste varje träning. Vi måste vara tuffast för oss. Men sen, som sagt, jag är inget att jämföra med. Hur tror du folk ser på dig då? Ser man andra som pratar om dig så här? Är det, nu är du liksom ute och springer och du tränar väldigt mycket. Ser, dig, ser folk dig som, liksom som en träningsnarkoman? Tror du? Ja, det tror jag inte. Men jag tror att de flesta vet att jag jobbar jävligt hårt. Hur var det att komma upp till Luleå då? Ja, otroligt men. Kul, spännande. Var det som du hade förväntat dig? Ja, det är så jag får även förvänta mig egentligen. Va, vad sa du? Det var bättre än vad jag hade förväntat mig egentligen. Är, är det en fin stad? Ja, jättefin stad. Den ligger väl vid vattnet? Vad sa du? Ligger den vid vattnet? Det gör den va? Ja, ja. Så att, äh, nej men det är riktigt skönt där. Det är bara det är väldigt kallt på vintern men... Ja, det är ändå det, är det enda minuset man kan hitta med det. Alla kör allt väldigt, väldigt, väldigt bra. 
I veckan så var min grabb på Djurgårdsläger Och där på, har de en vägg Med alla lagen som har varit där Och då hittade man Djurgårds 89 år Och där satt en väldigt liten mark Det var inte så gammal Där uppe i Mellarhöjden Ja, ja Eller där jag växte upp och lirar Men du Jag vet ju att du köper presenter till din mamma Från varje stad som du har tränat i Vad har du köpt till mamma nu? Vad är det vi på här nu? Jag kommer ihåg när vi gick i Berlin där När du skulle köpa julklapp Varje stad Ja, Är det varje stad? Det är väl ingen noga så, det är väl mer... Ja, kan man göra det. Men eh, du är mest som åker utomlands. Jag har inte varit utomlands ändå. Kommer du ihåg den här tv-apparaten vi såg och titta på? Med den här ja, fula jävlar. julkarusellen? Jag kommer ihåg att vi rev ner hela stället. <laughs> och de blev skitarga. De blev skitarga. Det finns en, en butik i gamla stan som säljer just den där tv-apparaten med den här julkarusellen. Nej, men jag funderar på. <laughs> ja, ja, den var jävligt fin alltså. Supercool liten tv. Och så i ja, den tvn så, så är det liksom som en liten karusell och en tomt. Och så trycker man på en knapp och så spelar en julmelodi och så snurrar den. Ja, snyggt. Dyrt och kul. Kitschigt. Ja. <laughs> alltså någonting som man blir lite nyfiken är ju... Vi har pratat lite om... Eh, vad ska man säga? Lyckande och misslyckanden. Och hur få det är egentligen som kommer till den nivån att man kan leva på hockey. Alltså kanske når hockeyansvenskan. Så att fundera på, är det varit fler i din omgivning som kom någon vart? Eller är du liksom den enda som har lyckats så att säga? Hur menar du? Alltså du har ju mött massa hockeyspelare som... Ja, men, ja, man kan där... se ditt knattelag till exempel knatt... när du växte upp. Hur många blev hockeyspelare? Vet du det? Ja, ah, eller ännu yngre. Ja, det är väl... Ja, några väl... Några lider väl fortfarande... Eh, alltså i mitt lag då. Det är väl många som fortfarande lirar kanske... I Division 1 och... Någon i Allfranskan tror jag. Eh, jag tänker att det som det är någon som... Lirar i... För det är mest när... I själva övergången till BI så är det väldigt många där som fortfarande lirar hockey och lirar alltså som är hockeyspelare. På den där bilden till exempel, då satt du bredvid, eller då var en annan målvakt med, han hette Alexander Dahlgren. Andreas Dahlgren. Andreas Dahlgren. Ja, Andreas Dahlgren. Ja. Han fortsatte aldrig med hockey. Nej, det är en kompis till mig. Han lirar väl lite grann, inte på någon så hög nivå sådär. Men nu tror jag... Jag vet om han lider, om han har ett projekt han har där i Göteborg vet jag, att plugga där, så har de några skollag där. Som han, jag tror han lirar med dem. Så att, men han är inte lirar liksom. Ja. Bro, så det, det, det är väl en liten procent antar jag, som lirar vidare. Men du Mark, en grej som jag har funderat på det är när du har stått i målet uppe i Luleå och när du tittar på de andra lagen så ser ju du matchen från ett perspektiv som ingen annan ser 
Eh, om, om du står och tittar på Om du skulle beskriva Färjestad Vad, vad är det du ser framför dig? Jag lirade inte mot dem i år eh, Från Båset alltså det är, Jag minns när vi mötte dem så Väldigt eh, alltså Jag känner att de spelar väldigt enkelt eh, Bra PP men spelar väldigt enkelt sen är de var väldigt effektiva när de väl fick kontringar. Nere i, Berli- Nere i Berlin så upplevde vi dem som ganska griniga. Men så... Eh, ja, så... Det är inget jag tänkt på sådär, men... Det är väl olika matcher match. Vissa matcher är väl grinigare än andra för alla lag. Och Skellefteå då? Vad får du för känsla då? De är väldigt mycket, väldigt mycket skill. Jag jobbar väldigt hårt. Bra PP. Det är väldigt bra lag. Om du skulle beskriva Luleå? Väldigt hårt jobbande. Otroligt bra skridskåkare väldigt många av oss. Han är väldigt, väldigt bra hårdjobbande och väldigt bra defensivt. Men när, när du säger hårdjobbande så tänker jag så här att på den nivån borde inte alla vara det. Jo, alla jobbar ju hårt så är det, men eh, det ska man förklara. Alltså, det, är, det är svårt att förklara det. Det kanske bara något i huvudet. Är det så att de eh, kanske spelar med högre men, intensitet? Men, 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 vårt spel bygger väldigt mycket på som vi har haft nu, i alla fall i år. Tidigare år som jag sett Luleå. Och sätta mycket press och åka mycket skridskor. Alla lag kanske bygger sitt spel med på att backa hem och ställa upp. Och då upplever man ju det som... Man upplever ett spel med mycket skridskåkning som är hårdjobbande. Som, ja, man måste jobba väldigt hårt för att spela som spel. Man måste jobba hårt för att man ställer upp också. Så att, men det är bara vad man kanske man ser visuellt. Och för er som lyssnar nu så ska ni bara vara medvetna om att nu springer Mark upp för en slalombacke. <laughs> Samtidigt som man pratar i telefon. <laughs> är det mycket så här mentalt spel på isen mellan eh, alltså är det mycket snack mellan motståndarna och, och det är målet eller att du snackar mer liksom lite psykspel. Ja. Det är det. Eh, är lite grann. Det är det väl. Jag, jag det är tänker det. Jag skulle säga att det är väldigt mycket mer där borta skulle jag säga. Jag fotar ju då så jag står ju bredvid Bås. Och eh, när Djurgården möter Malmö så har ju, har ju märkt att Jocke Eriksson har haft mycket tugg på isen med spelare. Och när Djurgården gör 4-2 eller något så åker han förbi Malmös Bås. Och så säger han någonting. Och så märker man hur det bara exploderar hela Malmös Bås. Och de skriker fuck you och drar åt helvete och allting. Och då, liksom som spelare blir inte en sån grej en, en sån här riktig seger i sig. Liksom en personlig grej. Ja, så eller, eller hur menar du? Alltså att, eh... Om du liksom psykologiskt knäcker till motståndare genom en näsknäpp. Genom att säga någonting så att de tappar fattningen. Du känner att du har det här mentala... Till och med ibland vinna mästerskap också. Så att, eh, 
Ja, det är rejält det bästa i det. Innan man inte blir påverkad av det där. Men det är ju det är absolut tuffaste. För så fort man ger sig in i, i, i leken så måste ju någon vinna och någon måste förlora lite grann. Har du lyckats knäcka någon? Ja, alltså. Jag brukar bara aldrig svara på något så att... Men finns det no- minns det någon spelare i år som den här säsongen som har skrikit något till dig liksom? Ja, någon gång sådär. Men jag oftast är vänner. Jag tror att jag brukar säga fokusera så jag brukar bara aldrig märka av det. Det känns som att det är någon någon har väl sagt något men det är inget jag kan komma och tänka på. Det är inget att jag kommer ihåg. Och vad händer nu då, Mark? När är det dags att skriva kontrakt? Vad sa du? Vad händer nu? Är det ute och joggar? Jag tänker så här... Alltså, för att nu, hur länge är ni lediga och när ska ni börja träna tillsammans? Imorgon börjar vi träna tillsammans. Men ska, kommer du stanna i Luleå nästa säsong? Jag har kontrakt med Luleå, ja. Ja, oh, kul. Kommer ni få vara lediga i sommar då? Jag tror vi har... Vi kör en månad. Sen tränar vi själva i två veckor. Sen tror vi kör typ en månad till. Sen kör man själv i... En månad så kör man igång. Men betyder det att de flesta spelarna är klara för Luleå? Äh, hur menar du det? Kontrakten? Det vet jag. Äh, jag antar väl att man alla vill signa. Både nu och efter en säsong. Jag menar, de flesta lagen har fortfarande en säsong nu. Så vi har så. Det ska visa att man har Det kvar att göra Hur långt har du kvar att springa nu då? Låta minuter kanske Asgrymt att snacka med dig Mark Ja Du vill snacka med dig Kriga på Lycka till i alla matcher nästa år förutom de mot Djurgården. Ja, <laughs> Har det asgrymt. Oh, hej, hej. Tja. Hej. <laughs> Vilket skönt djup. Jag, jag, googl, jag googlar nu. Han skrev, han skrev två år alltså i december. Gjorde han det? Ja. Det står att han, var, att, att han skrev på ett tvåårskontrakt. Så att det stämde. Eller jag tänkte att han kanske hade gjort det nu på... Vårtappen. Vår. Så han brukar ju typ Joel låta när han är ute och promenerar om man pratar med honom. Ja. Fast du är lite mer döende. Ja. Lite så. Ja, ja tack, tack för det. Jag har en bror, en bror som alltid ringer mig när han är ute och springer. Det är då, då känner han att han har tid. Men jag vet att jag brukar göra något liknande. Att jag ofta ringer honom när jag är ute och promenerar istället. Det är mellan fotandet. Fast John, John hade faktiskt fel när han sa det för att, för att alltid när jag pratar i telefon då blåser det aldrig runt omkring mig det är för att 
så, jag ställer mig aldrig blåst för då sabbas min frilla. Ja, ja, ja. Så är det så. Jag har alltid svårt att relatera till det här, så att jag är väldigt noga med överallt. Vad jag står och pratar i telefon och vad jag går någonstans. Allt för att min frilla ska Jag känner kvar, samma sak, att det är viktigt att min frilla ligger på det. Här i veckan så Joel är ju en ganska artig kille. Ja. Och brukar alltid avsluta väldigt fint och formellt liksom. Ja. Men här i veckan så var det så här Hej då! Så lade bara på. Ja. Ja, ja men, det var, men det var men det var, då hade jag ju 2% kvar. Jag, så, jag kollade vad klockan var så såg jag så här, shit vad jag har 2% kvar ja. av mitt batteri som var lite så min laddare brukar ofta vara lite på vift. <laughs> uh, och vi hade precis innan i förra episoden här för att vi pratade om att jag är ganska bra på att lägga på. I, ja. så här, jag brukar höra folk när jag har handen en halv meter ifrån. <laughs> När de säger hej då, då klickar ja. jag bort dem. Och det kände du inte den här gången. Och nu gick det jättefort. Och nu gick det jättefort. Men det, 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 jag tänkte faktiskt precis efter att tänkte jag säga att hmm, eh, egentligen vore det bara kul om, eh, om jag bara gjort det för skojs skull för att vi just hade pratat om ja. det innan. Men tyvärr fanns det en förklaring. Och jag, jag var så snäll också. Jag smsade jag sen så jag hade bara 2% kvar på mitt batteri. Men det är intressant. Luleå börjar träna imorgon var det? Ja, ja. Djurgården den 28 och Växjö den 5 maj, eller hur var det? Ja, alla har lite olika ja. datum så där. Jag pratade ju med Djurgården fotbollsfystränare igår. Och han var tränare i 80 olika sporter, sa han. 80 olika landslag tror han pratade om. Och då sa han att man får egentligen aldrig ha ett uppehåll som är längre än 45 dagar. Och det låter ju inte som att någon har det. För det var en månads självträning. Men, och då når man ju inte upp i 45. Jag tror att han även är tränare för Djurgården hockey. För jag tror han har med Shumi som han kallar. Ah. Att de har ju idrottskliniken tillsammans. Jag tror att det är jätteviktigt att ha ett avbrott. Ja. För att det ska bli tydligt att nu påbörjar vi någonting nytt. Ja men så är det säkert. Men det, det gäller ju liksom nå väldigt mycket. Ha den här gemensamma träningen. Inte träna för mycket själv. Ja, alltså jag tror det är väl, man pushar väl varandra på en lite annan nivå just när man tränar i grupp. Jag vet att många som har fått träna i grupp, eller att du även sätter i smågrupper mm. men att du sen kanske tränar tillsammans på gymmet så att det är väldigt många som uppskattar det för att det är svårare faktiskt att hålla, att få ett träningsschema som du ska följa själv. Ja. Det är lite annan sak kontra med att faktiskt... Det blir väl en tävlingsgrej där också. De är ju väldigt tävlingsindrivna så det blir väl liksom att man kanske pushar lite extra när man tränar i gruppen. Men väldigt skojigt att Mark var ute och sprang. Det är ju hurtigt. Ja, är väldigt. Ska vi lyfta in Lisa från Inside Beaks för att vara med här i fjäsktävlingen? Behöver vi en sån eller ska vi skita i det? Vi kanske, vi kanske faktiskt ska presentera fjäsktävlingen lite. <laughs> vad vi har fått in. Och... Ja, men jag tänkte att om vi är fyra personer med åtta öron tillsammans. Ja. Och som avgör. Ja men, ja, men du tänkte så. Ja, men det kan vi göra. Så om, du, om du mellansnackar så kan jag ju slå numret. Okej, okay, nu ska vi mellansnacka till... <laughs> tills det blir dags att Lisa kommer i telefonen. Ja, men vi har ju fått in så sagt, ganska många fiask under veckan. Ja. Veckorna, det har varit ganska kul. Och det så känns det... som att John lyfter fram det här med badbyxorna som vanligt. Det verkar ju vara ja, han är... stående skämt. Han är väldigt fascinerad över det också. Men jag, ja. jag har ju sagt två. Så... Jag har ju mött sagt. dig ja, när du kom från badet en gång. Ja. Det var när vi skulle till Örebro. 
Ja, ja. För då hade det blivit en plats över så du fick ju bara kasta. De är där. Det är hockeytorsk. Tjena. Vi pratar om Joels gula badbyxor. Gula badbyxor? Ja, och så började Johan precis prata om Örebro och gula badbyxor. Ja, hej Lisa. Det var så att vi skulle till Örebro och det blev lite snabba ryck så då kom ju Joel direkt från badet så jag vet inte om man... Hade med dem då också? Ja, ja då fanns de med. Självklart. Fanns, jag, jag reser ofta med mina badbyxor också. L- Lisa älskar Örebro. Hockey. Mm. Det kanske var en liten överdrift. Men jag var precis inne på min Facebook och skulle kolla vad jag har skrivit om mig själv. Och då så kom det upp så här, lag du kanske gillar. Då kommer Örebro hockey upp. Ja, läxan har ju brukat dyka upp när man är djurgårdare och det känns ju väldigt konstigt. Men, ja, varför, varför skulle man gilla det liksom? Men det är för att det är sponsrade länkar. Ja, Go- googlat så mycket på läxan. Men jag har suttit och gillat alla andra lag. För att, för att jag ska få deras flöden. Nej, ja, jag, jag skulle inte kunna leva med det. Nej, jag skulle känna som svekdik om jag skulle följa Örebro. Lisa, vi befinner oss mitt i eh, vår fjäsktävling här. Vi ska gå igenom bidragen. Vill du vara med på det? Att gå igenom dem? Ja. ja. Vi behöver ju få lite reaktioner. Eh, Johan här, han plåtar väldigt mycket hockeybilder på hovet och brukar stå okay. mellan båsen. Han har sagt att eh, för att skapa lite konflikt här mellan er så har han sagt att Kolskoger är gnälligaste laget. Det var det som jag står inte mellan utan jag står på utsidan av båsen så att säga, men Kolskoger var det laget. De var inte det var inte gnällde mest, men det var ju väldigt fula ord som kom från deras bås och det var inte många andra som svor, men just ordet fitta hörde jag typ jag vet inte hur många gånger jag hörde det under den kvällen. Det var ju lite så här chockerande nästan. Ja. Är det Listerin kanske? Ja, vill, du, jag... vill du hugga tillbaka eller bara ta emot? Nej, jag säger ingenting. Okay. Är det okej? Okay? Absolut. Ja. Eh, Joel. Jag tänker ibland att inget säger mer än att säga någonting. Att, att inte säga någonting. Och vi, vi pratade också med Sam Hallam som bekräftar att Karlskoga är ett gnälligt gäng. Jo, men så är det ju. De snackar ju mycket. Det är därför vi leder tio poängsligan. Det är ju inte för inte liksom. Det är, det är ingen nyhet. Undrar men... vad Filip hade sagt om Malmö här. Men vad, vad, tycker du, vad tycker du om att eh, Rundqvist och Dejlert då försvinner? Jag vill helst inte prata om det. Jag har inte riktigt kommit över det. Men de, är de, vad, du tycker att de är duktiga? Dale såg jag väl som förlorad, men Rundqvist trodde jag jag skulle få en förlängning på snarare än att han skulle gå bort till ett annat lag. Ja. Vi är lite jag förvånade tyck- över hans färgstadskoppling och att han eh, kliver till Djurgården. Ja, jag är förvånad att han överhuvudtaget har klivit till SL redan. Jag tycker han skulle stanna sen som till allsvenskan. Men jag önskar honom Alka. Jag tycker han är rolig att titta på. Men eh, grattis till Alvarez för rätten. Där tror jag var en riktigt bra värvning. Ja, men han är jätteduktig. Honom, mm. honom gillar jag väldigt mycket. Jag också. Det blir ju väldigt intressanta reaktioner när man läser Twitter på de värvningarna som Djurgården har gjort. För det är ju inte... Det är ju inga liksom NHL-spelare eller... Några, det är inte så namnkunniga namn förutom 
Ja, de är ju stjärnor i hockey och svenska, men de har ju liksom inte haft någon framgång högre upp i Men där kommer vi tillbaka lite på det vi har pratat om innan just. Med, ja. med, med, en, med en ishockeykarriär. Ja. Hur den kan se ut. Är du ute och promenerar? Ja, jag är faktiskt varit i stan. Jag fick ett här minute call från en gammal vän som jag inte har träffat så länge som vi ser. Vad trevligt. Vi snackar vi också ja. precis med Marco Voy. Han var ute och sprang när han pratade med oss. Ja, det är riktigt så det känns jag. Men jag cyklar i alla fall. Det kanske... I rörelse. Är, I rörelse, ja. Hur låter din plinga då? Ja, den har faktiskt gått sönder, så jag har ingen. Och inga lysen har jag heller. Samhall- Vi pratade ju också med Sam Hallam och han var i Karlskoga nu. Har du sett honom på stan? Nej, men jag bor i Örebro. Ja, just det, det gör jag. Ja. Förlåt. Han är, är han i Karlskoga så tror jag inte att jag kommer att se honom. Okej, okay. var med här och bedöm på fjäsken. Henrik, han skriver så här. Det är alltså vår fjäsktävling, bäst fjäskvinner. Ja. Tack Hockeytorsk för underbara poddar. Somnar till Djurgården, Djurgården, spolade tillbaka. Han, han syftade ju då på förra avsnittet, introt. Han tyckte det var jättefint. Hur, bedömer, hur ska vi bedöma den? 1 till fem. Alltså man måste väl höra fler. Fem, fem är jättebra då, eller? Ja. Uh, nej, men det var väl ingen rolig till. Okej. Okay. Uh, vi kan lyssna vidare då, eller gå igenom vidare. Hockeytorsk, uh, otroligt grym podd uh, ni har, måste jag säga. Lyssnade på flera avsnitt nyligen. Keep it up. Uh, den var väl torftig. Ja. Det var inte för diffus, Inte för att vinna liksom en... Man ska tänka på att det är en caps i, i prispotten. En Hockeytorsk Edition caps New Ukrainers. Då, då duger det inte faktiskt. Nej, Så det var för mesigt. Ja, men det känns som att Emil här, han menar allvar. Och det går ju rakt in i hjärtat. Men nu är vi ute efter fiesk. Och det är stora ord som man inte ens behöver vara täckning för. Ja. <laughs> det ska vara lite pompöst. Här, här kommer eh, Martin. Eh, ni producerar... Tjena hockeytorskgänget ni, eh, ni producerar podd efter podd Som varar i timmar Grymt uppskattat när jag jobbar natt Och får timmarna att fly Därför förtjänar ni att få en tröja Hissad i taket på hovet Tillsammans med honkens tröja Oj, där har vi en tung Ja, där ja, händer ja, det ja, grej va ja. Joel är helt lyrisk ja, men Den får man markera, det, han går ju lite outside the box liksom och jag, 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 det, jag gillar den Ja, ja och, jag, jag ger den en femma En femma? Och Johan då? Ja, men, eh, ja jag vill nog ge den fyra För jag vet inte vad som kommer skall Okej, liksom. spännande Så det, det är svårt Alla fyra kommer vi upprepa igen Helena skriver eh, Lagom till att man har dammsugit Tillgången på artiklar och klipp så kommer Hockeytorsk med ny fantastisk podd. Hashtag tackar. Hashtag Difhockey. Nej men vänta. Hon fortsätter också med en till. Och lagom till att man dammsöger... Nu... Den var dubbelt. Det är ditt fel Joel. Nu kommer hon. Eh... Hon slänger in ett... Det borde räknas mer som eufori från hjärtat eh, hashtag flera. älska hockeytorsk mm. den tycker jag är fin ja det känns ju som ah, att var lite 
Det blir lite konstigt med din <laughs> Upplägget från dig drar ju ner <laughs> Drar ju ner fjäsket Du menar att jag var du, du sänker ju hennes Och, och mitt i allt sitter han hittar en syndabock också I alla fall ja. ett jag <laughs> Ja, jag, 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 jag tycker Jon får en tvåa <laughs> Jon sumpar Helena Skanser och vinnen ja, ja. Jag har fått en ovän för livet eh, Okej, okay, här har vi en Älskar er podd Sen så kommer, kommer Filip in här med Filip eh, Fjäsk ger extra poäng Och då undrar jag, vad är det Filip? <laughs> eh, okänd eh, Jag kan skriva resereportaget åt dig Joel Ja, den är ju fin Ja Men eh... Eh, Nu ska vi se, Sebastian mitt enda fjäsk är att ni är så otroligt engagerade och duktiga på att måla upp bilden av hur fantastiska DIF är att jag efter många år år av ogillande av DIF har gjort eh, att jag nu mer faktiskt gillar DIF eh, än om det tar emot måste säga. men familjen DIF så som ni målat upp det kan inte annat än att gillas han har börjat gå på matcher igen efter att ha lyssnat på vår... Nej, 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 nej. Han hejar ju på Skellefteå för mig, va? Han det är, bor ju uppe i Sverige, norra Sverige. Han gillar ju inte DIF. Men han, men, han tycker att vi är så sympatiska så att han gillar DIF. Ja, ah, okej, okay, det menar så. Vad säger ja. du då, Johan? Ja, den där, jag tycker den är tyngre än tröjan i taket. Ja. Ja, jag tycker... Ja, om jag gör en fyra så är det här en stark fyra. Är den, är den starkare än tröjan i taket? Ja, jag känner det. Vad säger du då, Lisa? Nej, det tycker jag inte. Jag menar, det är lätt att säga så om man hejar på ett lag som tar ett guld för andra året i rad. Så nej, det där tycker jag inte. Jag tycker tröjan i taket var roligt. <laughs> Och sen så har vi en, en annan kille här som skriver att eh, han är glad för, för vår skull att DIF gick upp. Ah. Nej, den är svag. Det var inte, det var inte men sen så jag fick ju eh, vår vän i Mora vi har... men du missar det här Just, jag, jag är också inne på den här mejlen Hampus Johansson ni på Hockeytorsk ska få tillbaka min lust att gå på hockey igen bra jobbat men alltså, jag tycker sådana här är större än att höja en tröja i taket den gillar du? Ja, men det är så, både den här och omvända men då hat. måste jag nästan slänga in eh, alltså säga emot lite där Alltså fjäsk, det ska vara stora ord som man inte har täckning för. Ja. Och det är väl att upp en tröja i taket med er. Alltså för... Inte i mina öron. Nej. <laughs> <laughs> jag vet inte, Vad att omvända människor tycker jag är större. <laughs> Nej, men det är det, det, Den är ju genuint ärlig. Ja, på ett sätt. Ja. Här då, hockeytorsk har förändrat mitt liv- när man byter ut det givna att lyssna på radio till er podd och dessutom lyssna på avsnitt om och om igen innebär ju att, man, att ni håller högklass, världsklass. När man i flertalet program hör er nämna Mora Pudding här mot sånt så känns det som vi här uppe gjort ett gott intryck på er och ler ganska mycket när man hör er, era sjukt bra radioröster. Tack! 
Eh, Jolan Mörkröst. När man sedan fått äran att träffa gänget bakom detta fantastiska program och insett att dessa inte är vilka som helst utan några människor med fötterna på jorden, glada, ödmjuka och dessutom väldigt snälla så har man då insett att hockeytorsk har verkligen förändrat mitt liv på ett mycket positivt sätt. Kapsen är nu given min. Eh, och då så... Eh, Och då så skrev jag till Dani Mora att du smsade ju och, och han tyckte verkligen att det var hans keps. Ja. Va, vad säger vi? Nu har vi jag, hört ett flertal kandidater. Det finns fler. Jag gillade den fram till han skrev att kepsen var hans. Jag tycker ändå man ska vara ödmjuk. Ja, alltså jag gillar ju jag gillar ju den där Skellefteå Grejen, för jag vet ju vilket hat man konstant möter som djurgårdare, särskilt från norrlänningar. Men eh, jag vet ju att ni typ, det känns ju som att ni alla har bestämt er för tröjan i taket. Ska vi ha en omröstning? Ja. Okej. Okay. Eh, för att göra det mer spännande då, då så, så tar jag bort min röst. Så, det, så vi har ett udda resultat i alla fall. Okej. Okay. Eh, jo. Ja, det var... Då var vi Johan. Lisa? Nej. Joel? Nej. Tröjan i taket? Ja. Ja. Då bygger du på att vi ska få tag på honom. Eh, och får vi inte tag på honom, då går vi på Skellefteå. Ja. Det är ja, fantastiskt. Men det låter rimligt. Ja. Men hur har hockeyveckan varit, Alisa? Eh, rätt kul ändå, måste jag säga. Jag kollar på lite NHL. Kolla på när Skellefteå måste färgsta. Det är ju rätt roligt. Så jag tycker helt okej. Okay. Men eh, kanske inte superspännande. Men sen måste vi ändå applådera. Din blogg, har den blivit officiell på Karlskogas hemsida eller var det en tillfällig nyhet? Nej, den, den ligger där. Det är coolt. Det är för sanna. Det är väl kul? Det är kul. Så... Och då är f- kommer du behöva köpa biljetterna då i fortsättningen? Eh, <laughs> det vet jag faktiskt inte. Du kanske ska be om akkreditering? Ja, jag får göra det. Jag ska på avslutningssättningen om eh, två veckor. Jag får, får prata med dem då. Men då kan vi skicka upp en bandare till dig. Så kan, <laughs> så kan du banda. Avslutningssättningen? Ja, där, där mm. du går runt och minglar. Ja, Kanske där, jag har ju annars min telefon så jag kan ju spela in på den. Men jag kan skicka det till er sen men, om det blir riktigt bra. Har vi ett deal där? Eller lovar inte att banda hela kvällen. Det kan ju bli... <laughs> du kommer ju paja din kväll. Ja, precis. Då kanske vi inte säger någonting istället. Men det är lite kortis kanske. Jag kanske kan banda. Är det något speciellt ni vill att jag ska prata med så kan jag väl försöka. Jag tycker du ska prata med dem som du tycker är intressantast i Karlskoga. Då, då ska jag försöka med det. Lisa lovar alltså att hon ska göra djupintervjuer här med spelare hon tycker är intressanta. Jag lovar inte, men jag ska försöka. Det är fett ju, jag kan inte tvinga dem att prata hockey då. Ja, men man kanske kan hitta andra ämnen att prata om. Ja, men det är sant. Det kan vi göra. Har ni några önskemål? Ja, men ta reda på vad det är för förlurer bakom underhjälmarna. Men det är lite där jag tänker jobba på under hela säsongen sen. Vi kan inte dra allt det på en kväll. Låt som att vi ska bygga upp en permanent studio åt dig och skicka skogen. 
tänker faktiskt mer att jag ska göra det i bild, bild och ljudform, alltså videoform. Coolt. Vad tror ni om det är? Reportage om spelarna. Ja, men det är bra. Det är något som jag alltid tycker att jag saknar i, i hockey att det inte är lika mycket profiler som i andra sporter. Det blir väldigt... Eh, man går liksom inte bortom hockeyn så ofta. Det är väldigt... Eh, så de på isen har de sina hjälmar och sånt också. Man saknar lite den här komma in under skinnet och se vilka de egentligen är. En som har gjort bra sådana reportage det är faktiskt Marie Hallman. Ja, mm. jag tänkte precis säga det. Hennes som Jerry Dolin här i Örebro har ju helt... Fick ju även de tuffaste killarna i min klass att gråta. Så. Och sen så gjorde hon ett fint snack med Kåberg också. Som satt, de satt och fiskade på isen. Och sen så Karl Skoga reportaget med Dejlert och gänget. Mm. Också fint. Då har jag missat något. Ja, det jag, har läst, för, jag har ju läst hennes blogg någon gång. Men jag har inte sett dem här. För det här är tv-reportagen. Ja, vi har satt. Ja, så att, då får jag ja, bakläxa. Hon är ju en bra journalist. Det är hon. Hon är väldigt duktig. Verkligen. Vad ska du göra i, under veckan som kommer då? Eh, plugga. Ingen hockey alls? Eh, jo, får vi försöka. Men eh, nu blir det ju konstigt när det är nattliga matcher. Då måste jag, jag måste ju upp på morgonen nu. Så det blir lite svårt. Det är så jävla orättvist. Jag somnar när det var tre minuter kvar av Detroit och Boston. Det var bittert. Vaknade upp en timme senare. Så var det något annat på tv. Det kändes tungt. Ja. Men hörni, nu måste jag lämna er här i radioskuggan. Ja, men gör det. Ha en ja. fantastisk fika. Hej då! Ja, hej då! Hej! hej. Men John, du vet väl att Detroit vände då de sista tre minuterna <laughs> till, till 5-4? Ja, you're right. Det, det är den stora snackisen idag, så här, Detroits magiska vändning. Så var det så här, stod det så här, en kommentar under sig, John Svartling. Nej, jag missade allting. <laughs> Nej, som de förlorade med fyra, det gjorde de. Det ja, blev inga ja. mål. Tänkte de som lämnade den här landskampen i fotboll när man vände mot Tyskland? Ja, och det finns ju många, eller när Sverige vände hockeyn mot Finland Vad låg vi under med 6-1 eller något? Jag kommer försöka minnas Ja, men det var nästan 5-1 så blev det väl 6-5 alltså vi, Ja, precis vi tog, Tänk de som lämnar Alltså jag har ju aldrig lämnat en match Någonsin Innan den är slut Man gör det bara en gång Ja, och om man gör det vid fel tillfälle så gör man det väl förhoppningsvis inte igen Nej har du haft sådana ögonblick när du har missat saker? Nej, jag, jag, jag är ju faktiskt inte ens som heller riktigt brukar gå därifrån. Jag tycker att det, det kan ju... Det, jag tror att folk är olika där. Jag, jag kanske tycker att det är jättekul att se. Man kan ju se mönster i slutet av match. Man kan ju pröva något nytt. Eller det, även hur spelare reagerar när en match kanske är avgjord. Sånt kan ju vara jätteintressant att se. Men en del ser ju bara resultat på svart eller vitt. Och så är det så att, ja, ah, men nu, nu går man. Man vill gärna ha ändå hela matchbilden. Ja, jag, jag lever ju på hoppet. Det, det var ju senast, nu är fotboll igen här, men i, i derbyt, vi är så dåliga i 80 minuter och ligger under med 3-0. Och jag hade flera kompisar som gick. Och sen står det helt plötsligt 3-2. Och man känner så här, oj då. 
Tänk om. Och det är de ögonblicken man minns. Ja, för det är jag det som är var, störst. Ja, jag var lite förvånad. Det var väldigt många som gick väl... Jag var ju också på matchen. Mm. Jag sitter väl... Jag sitter på långsidan men lite mot uh, borta klacken om man säger så. Och det var ju extremt många... Jag tror det säljs ganska mycket lösbiljetter där också. Ja. Det var extremt många som uh, gick. När, uh, alltså när det var över en halvtimme kvar. Ja. Man så här, men man är ändå, man ska ändå, man är, det är en upplevelse att gå på idrotten då. Ja. Jag tyckte att det var, det var lite väl tidigt för det, alltså 30 minuter då pratar vi faktiskt 33 kvar av själva matchen på planen. Alltså det, man har ju sett de magiska vändningarna och det är det man många gånger minns som mest i idrott. De, de grejerna när, när det inte ska kunna ske och ändå sker. Så jag, jag tror ju alltid att något sånt kan hända. Och jag skulle aldrig kunna lämna i fallat. Jag menar Manchester United mot Bayern München två mål på övertid. Jag menar Lennart Johansson går ner till läktaren och har dekorerat bucklan med Bayern Münchens färger. Och när han hinner komma ner, då har matchen vänt och ska byta band igen. Och det, det är liksom alla minst den matchen som såg den. Men det, var, det så var det väl så, det kan man ju faktiskt ofta höra det är kul med den matchen för man har ju alltid någon bänkrande eller något som säger så här, jag kommer inte ihåg när United vände mot eh, Bayern München. Det, alla drar ju alltid, den, den ja. kommer ju alltid upp. Ja. Jag, jag hörde den på derbyt också. Ja, det gjorde det. Det var någon som sa så här ja, när, när jag såg att folk gick så här mm. Manchester United vände ju mot Bayern München. Ja. Så är det. Ja, verkligen. Jag har sagt det förut, jag kan säga det igen. Eh, när Elis var liten och växte upp på hovets släktare då hade vi våra säsongsplatser i alla fall längst ut eh, närmast trappen ja. eh, och så var det en sån match när han är typ tre år och så pappa, det behöver kissa och så går man upp och kissar och så har man mål och så går man ner och så sitter man där pappa jag vill ha fika, jag vill ha fika jag vill ha fika, till slut så orkar man inte stå emot jag vill ha fika okej då, så går vi upp och så blir det mål och sen så eh, går man ner igen Och så sitter man där och så kollar man pappa. Jag vill ha påtår <laughs> Det har inte gått med Och då bara, jag bajsnödig Jag är bajsnödig Och så går man upp och så missar vi tre mål Men minns du förr i tiden Då brukade de gå omkring med sån här Vad ska man kalla det, det är lite, Jag tänker på ja, ja, Det gamla... omkring med, med på läktaren Ja med lite folköl och lite chips Och, och sånt, och gick de och sålde på läktarna Mm. Och det, det där var någonting jag frågade om väldigt nyligen. Vi pratade med Göran om det. Ja. Okay. Det var det vi gjorde. Ja. Regler och kostnader. Regler och ja. kostnader. Men i Berlin, där går de ju med stora ölsäckar på mm. ryggarna och fyller på glasen. Ja, det är ju magiskt. Men hörni, hörni nu får vi inte heller glömma att vi, vi är uppe i en jättespännande tävling och alla, tänkte, alla som kanske lyssnar på det här när vi la på nu med Lisa tänkte vi att oh, nu kommer de presentera vinnaren och kanske ringa till honom. Så var vi prata om annat. <laughs> Men det, vem är det som har vunnit nu då? Det är Martin eh, som då skickade in Ni producerar podd efter podd som varar i timmar Grymt uppskattat när jag jobbar natt och får timmarna att fly Därför förtjänar ni att få en tröja hissad i taket på hovet Tillsammans med Honkens tröja Med vänlig hälsning Martin 
Ska vi ringa Martin? Ja, vi gör det. Ja, ska vi göra det som sist då, Joel, att du och Johan Kall pratar lite med oss så jag slår nummer? Ja, det gör vi. För han skriver ju med sitt nummer. Det är inte alla som gör ja, det, det heller. Det, det tycker jag även utstrålar en ganska självsäker. Så här, att det, här var, ja. det här var ett tävlingsbidrag. Liksom. Ja, man funderar ju på med tröja. Menar han att det ska vara en tröja det står hockeytorsk på? Eller tänker att det ska vara en tröja det står Joel eller ja. en som står John på? Eller? Ja, men det, det, det är en jätteberättigad fråga. Jag tänkte vara taskigt nu om inte han svarar. Betyder det att... Ja, hallå? Tja Martin, där är det hockeytorsk. Ja, tjena. Hej Martin! Hej Martin! Hur läget? Det är fantastiskt. Ligger du och Härligt. sover? Äh, nej, jag är inte. Jag var väl där med påsken. Annars är jag slaggar med alla. För det kändes ändå ganska safe. Klockan är fyra på eftermiddagen och jobbar du natt så borde du ha vaknat. Ja, precis. Jag har två i alla fall. Så det är ingen fara. Vad gör du på natten då då? Uh, jag delar ut tidningar på nätterna och sen pluggar jag juridikdagarna. Det, 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 det låter faktiskt ganska tufft. Det är ganska tufft, det är det. Men ja, man måste lina sig på något sätt också. Men om du har ett sånt jobb mm. så måste du... För jag har förstått att de som delar ut tidningar oftast har någon annan syssla som de ägnar sig åt. Jo, så, så är det ju. Att, att det finns de som skriver böcker och... Och sen är det också väldigt många som ja, invandrare som kommer till Sverige som pluggar på SFU och så också. Så lite varierat. Vad är det för juridik du siktar på? Just, ja, just nu så pluggar jag någon slags introduktionskurs och sen ska jag ner till Lund nu i höst. Så det är en slags introkurs kan man säga. Är det kul då? Ja, det är ganska kul. Det är mycket läsa och så. Uh, men ja, jag tycker det är intressant Du, kan, du kanske undrar varför vi har ringt dig Ja, det undrar jag ja, vi, vi ville tacka för ditt deltagande i fjäsktävlingen Ja, vad kul ja. <laughs> Joel vill bara tacka Ja, kul att höra Nej, lite mer än så också Vi har delgivande <laughs> Vadå för delgivande? Det var, det var du som vann var jag som vann? Det var du Nej. som vann Skriver, Nej, skriver man att Du menar att här är frågan om du menar det eller om du bara fjäskar. Oh, att hissa nej. våra tröja i taket. Nej, det är klart jag menar det. Ni underhåller ju mig när jag jobbar hela dessutom när ni så långa poddavsnitt. Så det är klart att er tröja också ska hissas för honken. Vad säger du då? Foto Johan som är med oss i studien här idag, han hade en fråga om vad det skulle stå på tröjorna. Ja, just det. Ska det vara en tröja det står hockeytorsk på eller ska det vara en med Jon och en med Joel på eller... Uh, vad då för tröjor? Tröjan skulle hissas i, sta- i taket stod det. Jaha, ja, 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 då förstår jag. Nej, men då ska det vara hockeytorsk, ja. Men så ska det vara en på ena sidan av tröjan. Ska vara en bild på Joel och på andra ska vara på Jon. <laughs> Eller så kan man bara ha Joels badbyxor. <laughs> ja, då, då, då funkar det också. Jag kanske ska jag hissa Joels badbyxor istället för en tröja. <laughs> det, ja, det skulle vara något också. I, i nästa det blir jättejobbigt när jag ska bada och sitta i steg och hämta dem och sådär. men det kanske är så att vi ska låta ut dina badbyxor för att få på nya. ja det skulle vara en grej ja, ja kanske Nej, det blir det svettigt jobbigt för mig här ja. där kommer John tjata om evigheter känner jag ja. men då kan man nästan utgå från att du är djurgårdare det är klart jag är ja. är honken bäst Ja, uh, uh, min favorit är egentligen Hank, faktiskt. Uh, Hank, min favorit. Men jag gillar Honky såklart också. Det gör jag. 
Men den här JK-stävlingen så röstade jag på Hank faktiskt, inte Honken. Och vad, vad är det du ser hos Hank då? Nej, men han är ju en... Jag tycker han är en riktig järnkanin som manglar, manglar på. Han har kanske det bästa spelsinnet och så, men jag älskar hans spelstil. Han kör rätt in i sargen på varje byte. Helt slut. Det gillade också med, nu när de gick upp i elitserien, så han drack ingen bärs efter. Han, han körde ju ja, sådana shakers och så, när han var på gymmet efter istället. Sånt till jag. Men du vet att när de fick semlor... Vet du hur många ja. semlor han åt? Det har Joel berättat för mig. Uh, tre... han, han åt typ tre semlor när det var semeldagen. Ja, men det är lite, lite som återhämtning. Jag vet ju att Hank efter en match som hade spelats nu gick han ju ut och tränade på gymmet efter matchen. För han kände att jag hinner inte med att köra de styrketräningspassen som jag behöver. Så jag går och kör det efter match. Ja, sen, det är sen, därför sen, man gillar honom helt Sen kan man faktiskt lägga till också att det är, det är någonting som folk inte riktigt alltid vet om. Att det är väldigt många spelare som... Alltså man tränar ju ner efter en match också. Antingen man cyklar och så kör man styrketräning. Mm. Det är jättemånga som gör det. Ja, så var det. Många tror, många tror att en spelare bara packar upp och drar. Men det är ofta lite efterarbete där för spelarna. Här under kvalserien så nobbade Henke en intervju för att han skulle ut och ta hand om kroppen först. Ja, men det var ja. kanske det... Tillfället jag hörde. Ja, det var vid trappan där vid omklädningsrummet. Ja, jag tror det var där någonstans jag sprang med kameran. Mm. Har du något hankögonblick eh, då? Hankögonblick? Ja, inte direkt. Alltså. Det, det jag mest tänker på det var ju när han fick matchen uppe i Mora i Bintras. Jag har inget konkret så det har jag faktiskt inte. Såg du den matchen på tv eller på plats? Ja, ja jag tror inte uppe i Mora. Jag, jag såg den på tv. Det det var, det var ju lite komiskt så för att han är ju så hyllad uppe i Mora mm. och att det, att det blev den incidenten som det blev men det var ju med en spelare som inte var där när han var där ja, eh, och han var ju lite olycklig efter den matchen Ja men det förstår jag och sen, och sen så efteråt så stod han glatt i spelargången och snackade med Mora Iter som kom fram och snackade och... De gillar honom ändå men har du något annat så här eh, Någon ögonblicksbild från säsongen då? Ögonblick Ja det jag nästan kommer ihåg mest Det var ju när Det var väl Jimmy som hyllades i första matchen uh, Det är nog ett av mina största minnen faktiskt När han hyllades första matchen Ja riktigt häftigt Fick gå sig över hela kroppen Och sen såklart Ja när vi lyckades gå upp också Det kommer jag aldrig glömma Var du på isen? Det var jag tyvärr inte faktiskt. Jag var sjuk så jag var, jag var inte där överhuvudtaget. Jag var tvungen att se den hemifrån och det var jättetråkigt. Jag hade ju flansat. But, ja, det, vi, vi, det är jättetråkigt ju. Ja, verkligen. Det var riktigt surt var det. Så, jag, var, jag var jätteglad såklart men det var ju väldigt surt var det. Jag var så bitter efter den matchen. Eller jag gick ju runt och var helt paff just för att jag konstaterade sen på vägen hemma. Fan, säsongen är slut. Ja. Men, är det riktigt? Och, och nu har jag lyckats vända. Och så, och så tänker man så här. Åh, oh, vad kul det ska bli med silly season. Och snart börjar skiten igen. Mm. Ja, det kommer ju många värvningar här under påsken. Så det ser spännande ut. Har, har, vet du vilka de är? Uh, jag vet ju... Vad heter han nu från? Kallskog igen. Dejlert har ju kommit. Uh, och så... Ja, det var väl... 
Armalis också från Mora. Det, det tycker jag var väldigt intressant värvning faktiskt. Fotomodell? Ja, precis. <laughs> vad, vad var det för något? Det var något italienskt. Versace var det ja. eller? Ja, ja, något sånt tror jag. Ja. De gillade lite muskligare killar än de franska Tonya. Ja, okay. ja, han hade riktigt köttiga lår på de här bilderna. <laughs> vi har nästan en sån tanke om att ringa honom i den här episoden. Då kanske vi hälsar från dig att... Ja, gör det. Ja, de låren är man ju lite av och sjuka på. Alltså. Ja. Ja, det, är, det är roligt. Jag tog en bild på Nisse som är min populäraste bild någonsin på nätet. När Nisse mm. står svartvitt och han ser jävligt bra ut i den bilden. Så man undrar ju lite nu om jag tar en bild på Armalis. Kommer den bli... Kommer den toppa liksom? Ja, det tror jag att alla tjejer gillar väl Nisse mest i laget. Men nu, nu han har han en konkurrent nu i alla fall. Armalis har kommit in. Så är det att Nisse Ekman blir sportchef för damhockeyn? Ja, det tror jag också. Det, mm. tror jag. det är positivt att Djurgården kör damhockey tycker jag. Det tycker jag verkligen. Jag, har ju, jag tror aldrig jag varit på någon damhockeymatch. Det kanske man borde checka in nu när de har skaffat hockeylag också. Vi var ju på finalen förra året, damfinalen i Riksserien. Just och, och, Ja, och eh, då gjorde vi en liten tävling där, jag och Elin, att eh, vi, vi singlade slant mer eller mindre vilket lag vi skulle hålla på. Och den som förlorade skulle då tvingas bli medlem i i det laget som man hade valt då. Så att hon var ju medlem i Brynäs under ett år. Ja, Motvilligt. <laughs> men i alla fall, det som händer då när man bestämmer sig, men okej, jag håller på det laget då blir matchen väldigt mycket mer spännande. Mm. Sen så sådär jättetråkig match var det inte heller liksom. Ja. Även om man saknade det fysiska spelet. Ja, precis. Ja, men så är det om det är ointressant match att bara lägga in ett bett på något av lagen så kan man ju hålla på något i alla fall. Det är så här, vilket, vilket skönt visdomsord Du bara lägga in ett bett helt enkelt Ja, det är så jag brukar göra i alla fall Ja men det är sant, det är, jag vet inte om jag berättat det förut Men jag fick ett jobb Vi skulle lämna förslag på en reklamkampanj för Trav Och så mm. åkte vi ut till Solvalla Och de ville då ge en bild av Travsporten Att den är rolig att titta på Även fast man inte spelar och vi satt där och tyckte det var skittråkigt. Och så, alltså, så, det är inte kul om man inte spelar på trav. <laughs> och, och, och så försökte vi hitta det, det vackra i den här sporten. Men vi kunde inte hitta den. Tills vi var så här, ja. ska vi spela en hundring? Och så gjorde vi det. Och då blev det så sjukt spännande. Ja, ja men det är rätt. Det är man ska göra. Ja. Är det rätt eller fel att... Eh, som Djurgården har ju varit sponsrad av Svenska Spel. Mm. Är det rätt? Ja, jag vet inte om det har åsikt om det. De har väl väldigt anstränga ekonomi så de måste väl få in pengarna på något sätt. Det är samma sak att fotbollen sponsrar jag av prioritetsfinans så det kan man också tycka lite olika om. Mm. Och en, del, en del klubbar sponsrar sig av ölföretag också. Ja. Men i det här fallet, alltså, med svenska spel är det även så att då går ju alltså pengar portioneras ju ut till massvis av olika klubbar. De gav ju iväg väldigt mycket pengar och allt, allt har ju gått till ungdomsverksamhet också. Så är det. Ja, det är det är jättebra initiativ tycker jag. Så, nej, jag tycker faktiskt att det är okej att de sponsrar Djurgården. Har ingen problem med. Finns det något sånt där som man inte vill bli sponsrad av då? Vad går gränsen? Ja, jag, nej, jag vet det inte riktigt faktiskt. Jag tycker att i fotboll har prioritet för någon så det kan jag tycka är lite här gränsfall faktiskt. När de har, de har problem med kriminell verksamhet som jag förstod men de blir inte dömda för det. Men, nej, jag vet inte riktigt. Eh, Hammarby 
hockeyfans fick sitt tifo sponsrat utav eh, någon porrtidning för väldigt många år sedan. Det var den här Fib Aktuellt eller någonting. Och eh, AIK var ju på väg att få den här porrkungen som Bert Milton som... Jag menar... Ja, det finns ju en koppling, Bayern Bersh och... <laughs> ja, men... Eh, men men eh, jag vet inte. Alltså jag, jag kan tycka att det känns fel faktiskt att spelföretag sponsrar eller att man, det, det, är inte, det hade varit bättre om man hade haft någon som inte det, det finns ju en hel del människor som hamnar i problem spel, spelmissbruk och det är tragiskt så därför kan jag tycka att ja, det, det, men det, det är ju, tråkigt om man inte har någonting att välja mellan det är ju svårt, det finns ju ett annat lag i Stockholm här som är sponsrad av sms-lån mm. det är ju samma sak där alltså, är det ja, okej? Okay? också ja Mm. Jag vet ju, i uppe i Newcastle när de blev sponsrade av ett sms-lånsföretag då mm. blev det ju en otrolig debatt om det hela. Men i Stockholm så när det finns fotbollsklubbar som är sponsrade av sms-lån då är det ingen debatt om det. Det kanske är så att Hockeytors ska göra första busregningen där vi ringer från Philip Morris och vill pumpa <laughs> in stålar i, i någon verksamhet. Det <laughs> <laughs> Ja. Vi har 500 färska millar här som vi vill pumpa in i damhocken. Är ni med? Ja. Vi smsar dig så får du skicka tillbaka din adress. Eller om du vill komma och hälsa på oss i studion. Ja, det skulle jag jättegärna vilja göra om, om ni spelar in något mer. Var med i nästa avsnitt. Ja, absolut. Och hämta klenoden. Ja. Den är ju sjukt exklusiv en Rangers- Nej, Det kan jag tänka mig Och Det jobbiga var att förra, förra året när jag själv var i New York Det var under höstlovet Då var den här stormen sönder där Jag ville ju gå till NHL-butiken Men den var ju stängd på grund av stormen Så nu får jag i alla fall något därifrån ja. Det är jävligt kul Ja, vad kul Men är det, är det en sån här kapskille? Brukar du ha kaps ofta? Ganska ofta, inte alltid Men högst ofta Idag gick jag runt med min åttala kaps Jag håller ju på att <laughs> det är så skönt när jag kommer hem från New York så ni ser jag har en Blackhawks t-shirt på mig då. jag har väldigt många olika lag. Men jag håller inte på något speciellt än några lag. Sådär. Det är bara kul att kolla. Ja, jag håller inte på något lag heller egentligen. Men jag håller jag håller ju på att Sibbe spelar där och måste ni hålla på dem. Och ja. Claesson är min favorit. Vi lovade intervju med Mika. Sibbe mm, ni borde ha en intervju med Fredrik Claesson också. Det är ju min absoluta favorit. Men när du säger Sibbe, det lät nästan som att du kände honom. Nej, det gör jag inte. Jag gör det. Men tyvärr inte, nej. Men ha en fortsatt eh, trevlig kväll. Tillsammans. Ha det gott. Hej, hej. Tja, tja. Hej. Tycker ni att vi har täckt in det vi började prata om att vi skulle prata om? Punkterna. Ja just det, de har vi glömt bort ja. <laughs> Nej, nej, nej vi jag har ju nosat Ja, vi har ju nosat dem, men vi hade ju massa Vi hade en lång lista på spelare och sånt Vi skulle ringa som ja Det, det blir ju ett väldigt långt samtal med Hallam också Ja Men det sköna är, Joel Och Johan mm. Då har vi ju ännu mer att prata om nästa gång <laughs> Ja, <laughs> precis Jag skulle vilja prata med Biffen i Linköping Som är medieansvarig där ja. eh, Han har ju ganska mycket insider, han har ju hängt där länge Ja. Jag vet inte om han vill prata med oss. Jag tror att han vill prata med oss. Ja. Jag har inte varit med om att någon har tackat nej. Och vi måste ju ringa Per Kent också. 
egentligen. <laughs> nu har vi fått höra så mycket gott av Aspleven, så det måste vi göra någon dag. Denna magiska man som får spela ett blomstra. Och nu ja. fick vi höra dessutom om dig att de, att de var så glada i, i Att det påset. var en positiv attityd därifrån. Det var ju väldigt kul. Vi befinner oss i alla fall i en väldigt spännande period. Eh, vilka spelare kommer att vara kvar i lagen? Vilka kommer att bli nya? Och vilka kommer att få stanna? Ja. Och det chattas och skrivs fullt på forum. Ja. Folk spekulerar. Ja. Men det, måste, det är ju... Om vi, vi brukar ju säga det, att vi ska försöka låta bli att prata så mycket om Djurgården. Eh, för det gör vi ändå. Eh, men jag, jag tänker det här märkliga som händer nu. Att Kalle ska gå över till näringslivet och sitta som sportchef. Och jag antar att det är han som fyller på laget. Men det måste ju komma in en ny. Eller är det KG som... Alltså, de hade väl samma situation i AIK och jag förstod att det var Gossi som värvade spelarna. Värvade, han hade gjort om i 90% av spelarbudgeten, läste jag någonstans. Och att, eh, vad heter han som tog över nu igen? Rudslätt. Rudslätt, att han... Han var ju mer att förvalta, men en, man förstår ju sportchefsjobb är så mycket mer än bara varva spelare. Mm. Det, varför är de annars nere på träningarna hela tiden? Det, det, det är ju som någon slags extra tränare nästan på något sätt får man känslan av. Det är väldigt lätt att tänka att tränaren ska välja ut spelare. Ja. Men det där pratar ju samhället om ganska bra nu. Det var det inte, tycker jag. Ja, det, ja precis. För jag frågade honom hur stor del han hade i värvningarna. Och eh, han tyckte ju ändå att han hade rätt stor del i det. Så att... eller, eller om både sportchefen och tränaren behövde ja. se en spelare. Men jag tycker att vi touchar Men... ett intressant ämne. Att just att ha en rotation på roller. Mm. Att man sitter en, en viss tid, sen måste någon annan ta över. Mm. Annars så blir det ganska, kan det bli ganska enkelspårigt. Men jag Men... tror att det finns ju en fördel av att ha kontinuitet. Och just sportchef är ju egentligen något som är bra om den sitter länge. Medan kanske det är bättre att byta tränare ofta i sådant fall. Man kan ju ta faktiskt samhälle om sa där om att, att hade sportchefen han jobbar med nu sagt, mm. sett en spelare tio gånger och inte kanske samhälle hade sett en spelare så litar han hade väldigt stort förtroende för sin sportchef. Mm. Och att det kunde bli en värmning. Om, om man sätter det i den här situationen nu att en sportchef som har sett en spelare jättemånga gånger men kanske inte tränarna och den här sportchefen inte ska vara kvar. Det är väl där men då får man ju helt enkelt hitta en liten annan balans mm. Tränarna kanske får ännu mer att säga till om Jag tycker vi gör så här Vi tackar alla för att ni har lyssnat Vi kan ju flaxa ut med armarna som vi brukar göra när vi öppnar programmet Nu sitter vi här i liksom en klassisk triangel och ser på varandra Och haft jävligt trevligt Det har varit en fantastisk inspelning va? Ja det var ju trevligt första gången här <laughs> ja, och jag, vi jobbar ju lite så att vi Först säger John att det har varit jättetrevligt Det har varit fantastiskt trevligt Och sen låter vi gästen uttala sig alltså. ja. <laughs> Hängde ja. ni med? Hängde ni med? Ja, det här var ju fantastiskt Ja, det var fantastiskt Det var helt otroligt mm. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook Och vill du någonting Infatoketorsk.se Vi tackar för oss Hej, 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 hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.